0: Hallo und herzlich willkommen zum 31. Juli <lacht> und zum TZ Talk Radio Ausgabe 1.1.1. Äh, mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann. Guten Abend. Der Elektro steht so weit, da ich sehe gar nichts.
1: <lacht> das musst du wissen. Ja. Kannst du auch ein Tischchen mitbringen. <lacht> ich komme nicht mit dem Tischchen
0: jeder sein eigenes Tisch. <lacht> ah ja. War was? Ist was? Ist warm. Ist immer noch warm. Dabei war es die letzten Tage so schön kalt. So frech <lacht> <ist eine> Frechheit. <lacht> wir hatten es ja letzte Woche schon davon, dass es immer nur dann heiß ja. äh, Genau. Letztes Mal hatten wir es ja schon davon, dass es immer nur dann heiß ist, wenn wir Sendung machen. Ja. Es bleibt dabei, es ist nur heiß, wenn
1: wir Sendung machen. Ich wette in zwei Wochen, Montag, Dienstag,
0: Mittwoch, es schüttet aus Kübeln. Minus, hat, Grad. Minus Grad.
1: Grad, am, 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 am Donnerstag hat es dann mindestens 30 Grad.
0: Ja. Es ist übrigens Donnerstag, wie immer, äh, und wir sind vor der Zeit, es ist äh, 19.10 Uhr.
1: Ich wollte eigentlich um 19 Uhr anfangen, aber der Herr ist um 18.58 Uhr eingefallen, dass er noch ganz dringend aufs Klo muss.
0: Ja, weil wir erst um CT anfangen. Wir fangen das Viertel nach an. sind die ganzen... Ich
1: sitze hier seit einer Dreiviertelstunde
0: <lacht> und warte das Rad. Ja, du machst ja um sechs schon das Licht an. Ja, Wunder, gebraten werden. Das ist doch nicht warm. Hast du da mal deine Hand dran gehalten? Nee, es ist nicht warm. Das ist... Oh, hallo. weiche. Ja. 60 Watt.
1: <lacht> Vielleicht wollte ich dich schnell wieder raus haben. ja. Da
0: musst ich jetzt aber weinen, weil ich komme bald nicht mehr hoch.
1: <lacht> ja, du kannst ja ruhig übernachten. Nee, danke. musste an die zwei Kater gewöhnen. Die dann <lacht> ich kuddel da mit den Fellknäulen. <lacht> Deck mich damit, den Zufall, es kalt werden soll. <lacht> Dir wird ja nicht kalt. Das Haus ist jetzt gut aufgewärmt vom Tag. Ja. Dir wird nicht kalt.
0: Nee, mir wird echt nicht kalt. Ja, Jan-David. Wir haben uns hier zusammen getroffen. Ähm. <lacht> <lacht> Möchtest du was
1: bitte deine Gefühle sagen? Ich habe gar nicht die Deckenlampe ausgemacht. Es ja, ist, jetzt ist auch deshalb egal. so warm.
0: Ja, das ist der Übeltäter. <lacht> <Möglichkeit. lacht>
1: das wird sein. Die
0: drei Funzel da oben. <lacht> die leuchten zwar nicht, aber die machen warm. Ja, da wird die ganze Energie in Wärmung umgewandelt. Das ganze <lacht> Bild auch im Arsch. Das ist eine Final Cut wieder ausbügeln. Quatsch. <lacht> die drei Funzel, weißt du, das immer blind Wir haben hier eine Sonne hängen, <lacht> überblendet das doch alles. Wir können ja die Sonne wieder ausmachen, wenn <lacht> sie zu warm ist. Ja, wenn wir auf Bildqualität scheißen, dann können wir auch das Fenster aufmachen. Machen wir halt mit so atmo podcast Haben wir sowieso schon. <lacht> ja, wobei, das hat wahrscheinlich ja keiner, weil Phonik und so. Auf Honig. Ich hätte ja gern dieses Smart Speed, was in Overcast drin ist, für Auphonic. Das muss ja nicht technisch unmöglich sein. Ich meine, wenn er das on, wenn auf Overcast on the fly so Pausen rauskürzt. Ja, aber das klingt ja wahrscheinlich auch weird. Äh. Hm, weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt die äh, letzte Zeit benutzt. Und habe eigentlich bei allen Podcasts äh, das an. Und bei denen... Podcasts, wo keine oder wenig Sprechpausen sind, da fällt halt, gibt es halt keinen Unterschied zum eigentlichen Content. Und die, die halt viel Sprechpausen machen, da wirkt das halt alles ein bisschen flüssiger. Bisschen mehr Cutting. Bisschen ja? mehr Drive. Bisschen mehr Drive, ja. der fehlt uns auch. Wir sind so langweilig. Nee, wir machen nur zu viel Sprechpausen. Unser Inhalt ist eigentlich top. Ich? Bestimmt. Bestimmt. Ja. Müssen wir jetzt noch so einen NSFW-Nachruf machen? Was ist das? Das war mein Podcast. Ach ja. Hast schon die URL registriert? Ja, die URL gibt es ja noch. Ach, Drecks. Kann er jetzt eigentlich auch abstoßen. Ja, das Problem kost ist, dass alles Geld ja? Ja, Der Feed bleibt ja halten. Was alles Geld. Okay. Okay. Kannst du mal schreiben. So, Tim. <lacht> Was willst du mit der alten Domain? <lacht> Funktioniert bestimmt.
1: Machst nur eine weiße Seite hin und so einen Flatterbutton. Funktioniert hundertprozentig. <lacht> genau. Und am besten noch klein drunter eine Tim <lacht> damit der Flatterbutton auch an,
0: wirkt. Aber nur ein Bild von ihm, das reicht doch schon. <lacht> das ist ein Bild von T Tim und Holger. Tim und Holger, ja, genau. Schreibst dann, Sch schreibst dann unten drunter. in der Mitte. Schreibst dann unten drunter, Hitler und äh, in Klammern, das hat alles nichts mit dieser Webseite oder dem Flatterbutton zu tun, aber klickt trotzdem drauf.
1: <lacht>
0: da kommen bestimmt 4,80 Euro bei rum. Mindestens. Das sind meine Kosten nach zwei Jahren wieder raus?
1: <lacht> oh ja. Ja, da können wir jetzt den Markt ja stürmen, wenn der jetzt dabei bereinigt ist. Ja, das ist... <lacht> wir ja das ist hier die große
0: Opportunity jetzt. Ja, wir hatten es in der Pre-Pre-Show ja schon das so um so Marktgeschehen. Ist. Das ist jetzt quasi eine Lücke, die wie gefüllt werden muss. Jetzt ist unsere Stunde.
1: <lacht> jetzt kann man endlich die Gelegenheit, in den Olymp aufzusteigen. Jetzt ein Platz frei geworden. <lacht> genau.
0: Es ist wie in so Familienunternehmen, wenn äh, einer wegstirbt, dann kannst du aufrücken. Einer <lacht> <lacht> <wird gestirbt.
1: lacht> Ah, die geben aber häufig schon, also bei Familienunternehmen ist es aber häufig so, dass die schon das Zepter übergeben, aber noch am Leben sind. Ja, so. Weißt du, dann
0: halt. Wenn sie schlau sind, ja. Dann können sie ein bisschen so die Hand drin halten, mhm. damit, der, damit der Junior auch alles so macht wie so.
1: Die dritte Generation, die lernt dann sowieso Kunstgeschichte. <lacht> wenn sie Glück hat. Und macht da, weißt du so wie bei Buddenbrooks den Strich unter den Lebens äh, unter den, den Stammbaum.
0: Budden was? Buddenbrooks. Ist das nicht dieses unglaublich dicke langweilige Buch? Hm. Ah, du änderst dich also. <lacht> das war dieses Buddenbrooks-Seufzen. Gott, das dick. So
1: langweilig. Ja, mit der drüber nicht sogar eine Klausur geschrieben. Du vielleicht.
0: <lacht> du auch. Nee, wenn ich also, nicht da geschrieben
1: habe, hast du dir auch geschrieben.
0: Die Fragestellung ging vielleicht auch mal, ich habe nicht darüber geschrieben.
1: Ich <lacht> <lacht> auch. Ach, das war mal ein Abiturthema, ja. Keine Ahnung. Nee, nee, das war schon Abiturrelevant. Ja, ja, das, das war auch und du erinnerst dich wohl nicht mehr an unsere Abiturprüfung, aber das war in unserer Abiturprüfung auch äh, zur Auswahl. Ja, zur Auswahl. Oder nee, es war ja viel Briest. Das ist das
0: gleich in Grün. Das ist, nee, das, das ist, ist, von ist genauso spontane. Ja, ja, aber das ist genauso langweilig, aber auf weniger Seiten. Aber es kommt dir ja trotzdem so vor, als wäre es <lacht> so ein dickes Buch. <lacht> das ist, das ist eigentlich cool. noch schlimmer. <lacht> wahrscheinlich, wenn ich das jetzt noch mal verlesen würde, würde ich wahrscheinlich so, vorsehen, so oh, ist interessant.
1: Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Das ist jetzt sehr interessant. Kann ich meine, Fontane ist doch so quasi die, die Personifikation von Langeweile.
0: Nein, es ist literarisch ganz wichtig und
1: wertvoll. Und am nächsten Morgen stand ein Kinderbett im Zimmer. Tadam. War jetzt übrigens, übrigens ein halbwegs direktes Zitat der spannendsten Stelle des ganzen Buchs.
0: Du meinst, wenn mal was passiert ist?
1: <lacht> das war jetzt übrigens die komplette Beschreibung der Geburt des Kindes. Du bist viel zu rebellisch. Ja. Ich stehe halt nicht auf 19. Jahrhundert Literatur. Also historisch 19. Jahrhundert, total interessant, aber Literatur ist 19. Jahrhundert. boah. Du bist auch kein richtiger Student. Wer da ja, drauf steht, mein mir, aber... Ich hab's ja eher so mit dem modernen Schnickschnackler. Was jetzt genau? Das Seelan. Ja? Ja, nee, aber.
0: Äh, <lacht> nee, das war Witz. <lacht> Ja. Hast du den mal gelesen?
1: <lacht> ja. ja. Ja, ich habe den Gedichtband da oben. Ja, den habe ich auch. Den hast du auch, ja? <lacht> ja, natürlich. Ich fand den Dürrenmatt, den fand ich auch nett.
0: Und den Frisch? Ja, das stimmt schon. Nee, den Zählern fand ich eigentlich auch nicht schlecht, nur es ist das halt irgendwie so, du musst das Gedicht halt so oft lesen, wie du ungefähr brauchst, um die buddenbrocks zu lesen, um da was zu verstehen.
1: Ja, ist halt sehr komprimiert, gell? Sehr dicht. <lacht> dicht, Ja, Ja auch Lyrik. Mhm. Oh Gott, wir erzählen unseren Lesern unseren Hörern was von Lyrik. Ist ja, Wie bei der Zeitung hier. Oh Mann.
0: Tja. Dann fangst mal mit dem ersten Thema an. Ach, das war jetzt eine Überleitung eben mit dem. Nee, die Überleitung war schon von einer Viertelstunde, aber
1: das hatte ich geklappt. Das habe ich nicht gerallt, ne? Ja. Schade. Ja,
0: die, die Fatz. Was ist denn die Fatz? Das weiß ich auch nicht. Ein Konglomerat von Blocks, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und, und die haben auch so ein Papierding. Die haben auch das? so ein Papierding, was sie regelmäßig abwerfen.
1: Ähm, keine Ahnung, wo das zuerst,
0: ist. das bekommt ihr, glaube ich, gar nicht. Was denn? Das ist da. Dieses äh, koffeinhaltige äh, Süßstoffgetränk. Ja.
1: Die, die werfen auch so ein Blättchen ab, ja, die Frankfurter Allgemeine. Und die Frankfurter Allgemeine hat anscheinend oh. jetzt einen neuen Feind entdeckt, das sind äh, die Studenten. Und, äh, oder Feind ist vielleicht das falsche Wort, ein neues Opfer.
0: Das, Wie man es nimmt. Das, was der Bildzeitung, äh, also was der Bildzeitung sein äh, Islamist ist, das ist der, Verfatz, äh, der Studenten. Wobei das jetzt auch schon wieder zwei Wochen her
1: ist, es sind ja ungefähr in, in Internetzeiten Eonen. Äh, ja. Es ist ja wahrscheinlich, die ganze Debatte ist ja jetzt schon wieder abgeschlossen an sich. Gab es eine Debatte? Ja.
0: Ja, äh, ja doch. Hast, <lacht> du <lacht> das
1: hast du nicht die ganzen Facebook-Beiträge gesehen?
0: Leitmedium. Hast du nicht die ganzen Facebook-Beiträge gesehen? Die Antworten auf Facebook? Wenn du den Text nicht in unser Dokument geschrieben hättest, äh, hätte ich wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Das ich ja setze jetzt
1: hier übrigens mitten rein mal eine Kapitelmarke. Gut. Ja, ja.
0: Das hilft Also immer. es
1: geht um einen Text, den die... Äh, äh, ich finde diese Abkürzung so
0: fürchterlich. Kann man das nicht noch verächtlicher sagen? <lacht> <lacht> was sollen diese Fetz? Fetz. Ich finde das fürchterlich, glaube ich, ich auch, ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, die haben einen, einen Weckruf an die Studierenden, an die Studierendenschaft formuliert, wo irgendwie jeder mal so seinen Senf zugeben durfte oder was auch immer das sein soll, diese Textkonglomerat. Mhm. Ähm, wo es darum geht, dass. Worum geht's eigentlich? Beschimpfung.
0: Beschimpfung? Des äh, Publikums.
1: <lacht> sind wir wieder
0: bei der Literatur? Äh, naja, also Publikum würde ja bedeuten, dass, das, dass die Faz ein Publikum hat. Ja, Davon gehe ich aus. Beziehungsweise, dass die Faz aus Studenten besteht. Äh, das <lacht> <lacht> Moment! Das Soil Green Greenish Paper! <lacht> dass das Publikum der Faz aus Studenten besteht, so da fall ich hinaus. Äh, das hätten ja, Sie sich eigentlich. Ja, bestimmt. Äh, was da drin steht, ja, das ist eine gute Frage. Also wie du schon gesagt hast, es ist ein Text, der eigentlich aus sieben Texten oder aus fünf Texten besteht. Und es sind jeweils irgendwie so zwei Absätze von irgendwelchen Hanseln, die sich halt darüber auf, über die, Studen die heutige Generation von Studenten. Airquote, Airquote, Airquote. Also schön verallgemeinert äh, sagt dieses äh, Textkonglomerat, Konglomerat, äh, dass Studenten viel zu viel arbeiten müssen, nichts wissen, nicht argumentieren können, äh, vor allen Dingen nicht äh, äh, mal irgendwie gegen den, gegen den Strom schwimmen genau. können, äh, viel genau. zu angepasst
1: sind. Genau.
0: Ähm, ja, also, man das ist, ich, ich
1: glaubte, eins der Hauptargumente war, dass die Studierenden zu angepasst sind und nicht rebellieren würden und nicht äh, und sich zu sehr auf das einlassen würden, was
0: ihnen vorgegeben wird. Sie sind ängstlich, haben keinen Mut und sind zu angepasst, sagen immer genau. Zu angepasst, ja. Sie sagen ständig genau. <lacht> genau.
1: <ja>. <lacht> <lacht> ähm... Ich fand den Text irgendwie ein bisschen problematisch. Ein bisschen, ne? Und deshalb habe ich gedacht, ich tue, hebe den mal in unsere Kuration.
0: <lacht> Dass wir ihn voll laufender Kamera zerreißen können. Ach, zerreißen, weiß ich nicht. Zerreißen, morgen steht's in der Fatz. <lacht> morgen steht es in der Bams. In der Bams, ist noch
1: geilere Abkürzung, gell?
0: <lacht> ja. Bams, werde nicht besser. Ähm, Haben wir eigentlich schon eine Abkürzung? Man braucht jetzt eine Abkürzung. Nee. Ach, das ist schon belegt. Talkradio.
1: T-Zat T
0: Tzar.
1: T Das ist schlecht mit den ganzen Konsonanten. Ja. ja. Und so und so. <lacht> so.
0: Ja, also der Text fand so problematisch. Wir
1: legen jetzt hier nicht gerade das Musterbeispiel von
0: Gegenargumentation da. Ja, es ist, ich muss ja auch sagen, das war ja alles gar nicht so falsch, was da drin stand.
1: Ja, das ist das Problem an dem Text. Also es ist irgendwie kann man dem zustimmen, aber man kann auch nicht so richtig widersprechen. Das ist irgendwie das ist so schwammig. Also ich fand den problematisch in dem Sinne, dass da. Dass er in gewisser Weise unreflektiert ist, weil ähm, einmal so, was viele kritisiert haben, dann ist: Ja, ihr zwängt uns doch in diese Rolle.
0: Ja, das wäre auch mein erstes Argument gewesen.
1: Also, ihr, ihr, die ihr diese Kritik äh, formuliert, entstammt doch de derjenigen Generation, die die Entscheidungen trifft, mhm. nicht wir, gell? Wir sind ja quasi nur die, die es ausführen müssen, was ihr entscheidet. Ihr seid ja die, und äh, wir sollen äh, jetzt dagegen rebellieren, ja? Und dann mhm. sagen die natürlich, ja, sagt die andere, die ältere Generation, so stellt sich das offensichtlich die Taz vor. Ähm, Fatz. Die, die Fatz wegen mir. <lacht> wegen mir auch die, oder die Batz, <lacht> oder die Latz, oder die Katz. Ähm, das hast nicht rausgebracht. Sorry. Ja, auf jeden Fall war das eine Kritik, die ich häufig gelesen habe, dass äh, viele sagten, äh, sie, sie werden eben von der älteren Generation in diese Rolle reingezwängt, dass sie eben diese 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 Alternativlosigkeit, es gibt so diesen einen Weg und so weiter. Ja. Du musst den perfekten Lebenslauf haben, wenn du sie überhaupt zu so irgendwas bringen willst und so weiter.
0: Fünf Jahre Berufserfahrung
1: vor dem ersten Beruf. Mindestens? Ja, naja, ich weiß. 14 Praktika. Mhm. Drei Fremdsprachen.
0: Das ist eigentlich das größte Problem. Sechs Jahre im Ausland.
1: Das und hat, das Studium in Unterregelstudienzeit mit 1,0 abgeschlossen. Kurz nach deinem Kindergarten. Ach ja, und du bist erst 18.
0: 16. <lacht> <lacht> <Das ist echt. lacht> Höchstens. <lacht> äh, ja, sonst hast du ja so viel Zeit verschwendet, da kann ich ja keine Firma mehr gebrauchen, bist du schon so alt. <lacht> <lacht> bist so verbraucht. Wenn wird jetzt nicht seinen ersten Burnout, hat er doch mal falsch. Bitte? Wenn man mit 14 nicht schon seinen ersten Burnout hat, macht man was falsch. Ja, äh, klar. <lacht> nee, also was, was mein Hauptproblem... Was heißt Problem? Das, ich weiß auch nicht, wie ernst das gemeint äh, war, dieser Text, weil es war halt alles so... Das war im Grunde eine Polemik. Ja, gell. Okay. Also was, was heißt im Grunde? Es war eine Polemik und damit gehe ich mich aus. Ich bin nämlich polemisch. <lacht> Berufspolemiker. <lacht> ja, quasi. Ähm... Das, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt ernst ist.
1: Ich fand den ganzen Text so ein bisschen absurd,
0: auch in dem Sinne, was wieder mit dem Begriff Generation umgegangen wird. Ja, oder mit dem Begriff Student. <lacht> Weil es war halt alles extrem verallgemeinernd. Es war so, okay, alle studieren Bachelor und alle sind, werden jetzt in diesen Topf geworfen und die ja, machen... Sind genau der arme Bachelorstudent, student <lacht> Ja. Der Badesee liegt noch BWL äh, paukt, Genau. <lacht> oder so. Also es hat auf, auf vielen Ebenen sehr verallgemeinert. Es ging halt um die Generation, die alle gleich sind, weil Generationen sind immer alle gleich, das wissen wir ja. Und es ging um die Studenten, die sind ja auch immer alle gleich, gar keine Individuen dabei. Also das ist ja auch ganz klar. Und
1: ja, ich, ich, ich denke, eins der, der, was du jetzt gerade formulierst, ist einer der Schlüsselbegriff, ist hier Generation.
0: Ja. Ich glaube,
1: da, 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 da argumentiert eine Gruppe, die sich selber noch als Generation betrachtet oder die sich auch in einem vielleicht historisch verklärten Rückblick als Generation betrachtet. Mhm, allerdings. Und diese, diese Sicht auf, auf, auf ihre eigene persönlich soziale Umgebung auf, und auf die aktuelle, äh, aktuelle Situation überträgt, und das ist problematisch.
0: Ja, vor allen Dingen, man kann das halt auch überhaupt nicht vergleichen, was da so verargumentiert wird. Zum einen hast du halt... Äh
1: ja, nämlich die Frage, die sich stellt, ist, ob Generationen tatsächlich in, in äh, aktuell existieren oder ob das ein historisches Konstrukt ist, was im Nachhinein ja. gebildet wird. Weißt du, ob man jetzt von der Generation ja sprechen kann, ja, wann hat die denn angefangen, wann hört die dann auf und so weiter, gell? das ist ja eher so, dass du das im Rückblick kannst, du sagen, das ist war eine Generation oder so, das könntest du vielleicht sagen, ja, okay, so die 68er, gell? das war so eine Generation, die teilten so ähnliche Leitideale, weil es ist auch Quatsch, weil du betrachtest dann wiederum eine ganz kleine Gruppe der deutschen Gesellschaft in dieser Zeit. Ja, vor allen Dingen. Und auch nur eine sehr elitäre, weil damals bei weitem nicht so große Prozent der Gesellschaft studiert haben als heute und so weiter. Wenn ja. du jetzt sagst ja, die 68er, das
0: waren diese Studentenbewegungen und so weiter. Oh ja, das war ja die breite Masse. Ja, vor, vor allen Dingen wird da so herausgehoben, dass, dass die 68er-Generation so vehement gegen das System gewettert hat und immer Kontra gegeben hat wobei ich mich jetzt frage, liegt das daran, dass diese Generation so extrem auf Krawall gewickelt war oder liegt das daran, dass die be äußeren Bedingungen nun mal so waren, dass man sich da irgendwie gegen wehren musste, weil man es sonst nicht ertragen hat? Ja, ich glaube so, dass beides so vermischt. Ich
1: das ist also dieser Druck, der überkochte und äh, dieses jetzt überhaupt mal ausbrechen aus dem und dass überhaupt die Möglichkeit existierte zu dieser Zeit, erstmals auszubrechen.
0: Ja eben, weil es, so wie ich das verstehe, ist das ja so im Grunde so ist dieses Zusammenspiel aus jungen Leuten, die vom Krieg im Grunde nichts mehr wissen und das Aufeinandertreffen der Generation, die im Grunde den Krieg noch erlebt hat äh, und, äh, ja, ja, und diese das Fragen auch noch, stelle, was 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 ist denn da passiert? und Ja was? und
1: das dann auch noch in der Zeit, wo man sich um andere Dinge nicht mehr so sorgen musste, wo so andere grundlegende Bedürfnisse dann relativ sicher befriedigt waren
0: ja. und die Gesellschaft dann so... <lacht> so einen relativ steten Flux dann angenommen hat. So. Ja, das ja. ist, glaube ich, einfach ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Dingen. Auch diese, äh, was, ähm, was dann auch später mit der mit der RAF-Geschichte und so weiter, dann... Äh, oh, 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 da wird kompliziert, pass auf. Nee, aber was ja, de, was ja so einer dieser... Antriebe der ARF waren ja diese verkrusteten Strukturen, die eben noch aus der Nazizeit im Grunde rübergerettet wurden ins neue Deutschland.
1: So wie ich das verstehe. Ja, das war so eine der Grundbedingungen auch der 68er in ja. Deutschland. Ja das, ja,
0: das meine ich ja, das geht ja alles so Hand in Hand. Die ARF ist dann wiederum eine Radikalisierung dieser Bewegung. Ja, und da jetzt halt dieses Gejammer in diesem Artikel ja, oh, ihr seid gar nicht mehr, gibt gibt gar keinen Kontra. Tut mir leid, dass wir in einem reichsten Land der Welt leben und uns quasi nicht Sorgen machen müssen. Ist ja auch blöd hier, können wir nicht mal hier ein bisschen, also... Außerdem... Ja, ja, und gleichzeitig
1: werden wir, also wenn wir jetzt mal von uns als Altersgeneration sprechen, als Junge, als Studierende, gell, sagen wir mal so, die zwischen 20 und 30 sind, ähm, ja, auch in diese... In, leben wir in einer Welt, wo es heißt, alles ist alternativlos und so weiter. Gell. Also, ja. So wie wir es jetzt machen, ist es perfekt, weil wir sind reich. Genau. Es ist ja argumentieren mit Fakten. ja. Also Wie du sagst, es sind eins der reichsten Länder der Erde, Höheren
0: Lebensstandard als hier gibt es quasi nicht. Äh, es sei denn, man ist ein Scheich und wohnt in süda <lacht> <da. lacht> Nur allein herrschende Diktatoren sind auch reicher.
1: Ja. quasi. Was ich jetzt, mich, was ich jetzt lustig an der ganzen Geschichte auch finde, ist, warum formuliert gerade die FAZ sowas?
0: Ja, die Frage verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja,
1: warum? Was hat, was hat, eine, was hat eine Zeitung wie die, die FATS ein Interesse daran? Sowas? Sommerloch? Ah, das könnte sein, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, also ganz ehrlich, ich habe da echt.
1: Das ist doch so quasi, an wen richtet, wie du vorhin sagtest, die Haufen, dass die Studierende auch lesen. Das tun auch vermutlich Studierende, aber wer ist denn der Hauptleserkreis von, von der FAZ? Wohl kaum diese
0: Generation, oder? Wahrscheinlich die zeitliche Generation aus den 68ern, aber nicht die wirklich 68er, sondern Wahrscheinlich die, die, die auf der anderen Seite standen.
1: <lacht> ich vermute, dass genau die den Artikel lesen, die dann sagen, genau die jungen Leute heutzutage, die haben ja nur noch, die machen ja nur noch, was sie sollen und so weiter. Und du das meinst, das
0: war so ein Klientelartikel so? Ja, ist war war alles besser, die Pläne-Studente. Yeah. Ja. Ja, gut, das kann sein. So klingt das nämlich.
1: Ja. Ich muss das mal medientechnisch einordnen.
0: Ja, die, die. Oh Gott, ich liege hierher. Ich bin, es ist, das ist das so. Was denn? Ich weiß nicht, diese Texte macht mich mir fertig, weil er ist halt irgendwie so, er hat ja nicht komplett Unrecht, aber... Weißt du, wie ich auf den gestoßen bin? Das würde mich jetzt echt mehr interessieren. Über
1: Twitter. Ich bin ja wirklich nur alle Jugendjahre mal auf Twitter, ja. scroll so meine Timeline, zu, weil irgendwas jemand retweetet von jemand anderem, der darauf
0: geantwortet hat. Also das heißt, du hast quasi die aktuelle Sau von vor zwei Wochen aufgegriffen, die da durchs Dorf getrieben wurde. Okay. Aber ich fand, das wäre eine ganz interessante Diskussion für hier. Also. Ja, nee, auf jeden Fall. Nur, also, die, der Text ist irgendwie, er ja, ist nicht schlecht, also er ist auch gar nicht so schlecht geschrieben, aber er ist auch irgendwie bescheuert. Ist halt so, ich habe, äh, man hat so das Gefühl, er ist mit der Intention... Dass diejenigen, die da schreiben, schreiben können, das, das merkt man, klar, aber es ja. ist halt irgendwie ein bisschen wirr und komisch. Und ja, aber auf der anderen Seite ist er auch so geschrieben... Dass man das Gefühl hat, man soll da jetzt als Student, wenn man das liest, irgendwie sich in der, irgendwie, ähm, wie heißt das? Die Ehre soll irgendwie angekratzt sein und man sich irgendwie, also so, wie so ein Selbstverteidigungsmodus dann <lacht> gehen und da verargumentieren, warum man denn so äh, angepasst ist. Ja,
1: ja, genau. Und dann hat die, kann sich, kann sich die FAZ hinstellen und sagen, wir haben ja
0: große Debatte <lacht> eingeleitet. Die ganze Studentenschaft, die uns liest. <lacht> <lacht> Herrlich.
1: Das ist auch bescheuert. Ich finde, das Ganze erfüllt auch so ziemlich so diesen, diesen Duktus einer... Eines Leitmediums? Nein, eines so. äh, wir, wir kritisieren jetzt mal. So. Das klingt alles echt so eine 68 irgendwie.
0: Ja, das klingt aber auch nicht irgendwie so. Ich meine, kritisieren wird ja gerne irgendwie so als... Äh, es gibt ja im Grunde nur als Wort die negative Kritik. Das ist ja nichts Konstruktives oder so.
1: Außerdem, jetzt mal, entschuldige, wenn ich dich jetzt fortführe davon, aber glaubst du wirklich, dass es so ist, wie die da behaupten, dass so.
0: Das ist mein. bis die aktuelle
1: Studierenden Generation so kritiklos?
0: Tja, das Problem ist, darüber, worüber die schreiben, das sind im Grunde diese. Art von Studenten, über die ich mich auch die ganze Zeit lustig mache. So diese gehetzten BWLer-Studenten, die morgens um vier aufstehen, um dann äh, abend, äh, morgens um neun wieder ins Bett zu gehen, weil sie ja äh, zwischen sechs und acht Uhr Vorlesungen haben und äh, die ganze Zeit lernen müssen. Mhm. Ähm, es ist halt einfach eine verallgemeinheit, diese, die, diese Studenten, die da gemeint sind, die gibt es ne, so natürlich nicht. Also nicht als, da gibt es auch welche, die so sind, klar. Und es wird natürlich dadurch befeuert, dass es eben diese, die bachelor Bachelorstudiengänge gibt, wo du halt eigentlich keine Zeit mehr für irgendwas hast. Aber das ist alles irgendwie viel zu verallgemeinert. Ich glaube auch nicht, dass es, ich kann nicht glauben, dass es ernst gemeint sein soll. Es, ist, es scheint nur so ein... Ich befürchte, es ist ernst gemeint. Ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ist das ernst gemeint? Ich meine, gut, die werden ja nie in der Öffentlichkeit sagen, nee, wir wollten eigentlich nur mal ein bisschen Radau machen. <lacht> <lacht>
1: wir wollten mal ein bisschen Radau machen. Wir hatten gerade Langeweile und wollten mal ein bisschen <lacht> Putz
0: hauen. Naja... Sommerloch, wir wissen ja sonst schon nicht, was wir. Ja, ein bisschen Zeitung. jemand rausfordern. Ne? Wir, ja, wir wissen auch sonst nicht, was wir in unsere Zeitung reinschreiben. Wir kriegen die Seiten ja sonst nie voll was. Ich kriege die Seiten
1: voll, aber die Seiten voll kriegen, wird halt teurer, gell? Na, Das kannst du nicht mehr aufwiegen mit Werbung und es muss halt irgendwie Reichweite erzeugen.
0: Na, ja, vielleicht. Ziemlich absurd. Ich werde Smart Pack dir den einen Bildschirm weg, der guckt auf den anderen Bildschirm. Naja,
1: ich lese auch mal was. <lacht>
0: ähm,
1: entschuldige, ich werde hier von allen möglichen Reizen abgelenkt.
0: Wenn es nicht der Laptop ist, dann sind es die Katzen.
1: Ja, hörst du es nicht?
0: Ja, natürlich. Ach, ist so furchtbar.
1: Also willst du nicht weiter was dazu sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Was hast du alles gesagt? Naja gut, gehen wir weiter. Ähm, Die Firma betont. Ja, seitdem ähm, man ja jetzt mit dem NSA und so hat man ja jetzt Schiss und äh, man, äh, man kommuniziert ja jetzt neuerdings sicher. Ja, yeah. <lacht> sicher. Siege, Siege. Hat sie jetzt schon auf WhatsApp ausgedacht. Also echt? Keine Soweit ich weiß, konsumieren. Kommuniziert unsere Generation weiterhin per WhatsApp und war vollkommen unverschlüsselt und schreit es in alle Welt
0: heraus, regt sich aber fürchterlich drauf, aufhören, diesen Kram mit dem NSA. Nee, WhatsApp ist doch jetzt verschlüsselt. Echt? ja die waren schon lange verschlüsselt das kann halt nur jeder Typ
1: aufmachen <lacht> Na, wenn das verschlüsselt ist dann ist ja okay das ist ja es sollte ja sicher sein wenn es verschlüsselt ist glaub es halt mit deiner E-Mail verschlüsselt oder mit deiner Handynummer oder so ähm, auf jeden Fall drängen neue Kommunikationsprodukte auf den Markt unter
0: anderem von der Firma BitTorrent wie du schon sagtest ja die Firma BitTorrent die ähm bisher Aufsehen erregt hat durch ihren Synchronisations... Durch ihre Synchronisa Synchronisationssoftware. Mhm. Nämlich BitTorrent Sync. Äh, was wiederum auf dem BitTorrent-Protokoll aufbaut. Äh, äh, was viele wahrscheinlich vom Game of Thrones Laden kennen. <lacht> also dezentrales... Linux-Distribution runterladen. Ja, ah, ja genau. Äh, und genau, da gibt es jetzt äh, oder ist jetzt gerade eine Pre-Alpha-Version eines äh, Text-Chat-Clients äh, rausgefallen, ähm, der da heißt Bleep. Und äh, den gibt es bisher nur für Windows 7 und 8, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, äh, baut eh auch genau auf dem Protokoll auf, ist also dezentral. Es gibt keinen Server, über den das läuft, sondern halt über die, die Cloud der Clients, die das benutzen. Und. Ähm, so ein dezentrales Kommunikationsnetzwerk. Richtig, für den für das du aber auch keinen Server brauchst. Also wenn, wenn das. Dezentral. Das meinte ich mit Serverlos. Ja, okay. Ja. Okay. Jabber ist
1: auch dezentral, hat aber Server. Ja, stimmt. Also dezentral serverlos. Muss man beides sagen.
0: Wenn es denn serverlos ist, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, weil äh, BitTorrent an sich ist ja auch nicht zwangsweise serverlos. Es geht zwar mittlerweile, glaube ich, ohne ja, mit den nee, Magnet-Links und so. ich glaube, das blieb geht auch ohne. Ja. Wir werden es sehen, auf jeden Fall. <lacht> ist ja, nur nochmal nachgehen. <lacht> ist auch egal, es ist auf jeden Fall nicht dafür ausgelegt, dass jeder seinen eigenen Server hat, so wie bei Jabber. Also da ist ja die eigentliche Idee, dass man sich so zusammenfindet und jede, jede Gruppe so seinen eigenen Server hostet und die dann untereinander kommunizieren. Hm. Und äh, das ist halt so, das kommuniziert das alles miteinander mhm. automatisch. Ähm, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, weil ich habe kein Windows-Gerät. Äh, und man kommt auch momentan nur per Einladung äh, da rein. Wie gesagt, ist halt pre-Alpha. Aber ich finde es halt äh, ziemlich interessant. Vor allen Dingen würde mich da mal interessieren... Wie gut das funktioniert, weil ähm, gerade da es, wie ich jetzt behaupte, äh, serverlos ist, hat man dann ja in so dezentralen Gebilden immer das Problem, dass sich die Informationen nicht gleich schnell in alle Richtungen verteilt. Also, das heißt, wie gut ja, funktioniert, äh, ist es dann Instant Messaging oder ist es dann so, ich schreibe was und es kommt dann so die nächsten fünf Minuten an? oder die, ist ja egal ob das fünf, fünf Minuten sind oder 30 Sekunden aber so eine Dauer ist halt äh, ziemlich nervig gerade bei so Instant Messaging also bei iMessage -What WhatsApp und den ganzen Gedöns da weiß ich halt das kommt wenn da das kleine Häkchen ist oder so dann weiß ich dass es auf dem Gerät angekommen mhm. oder steht da zugestellt mhm. weil das eben über einen zentralen Server läuft
1: ich wette, das geht auch oben. Also wenn die Verbindung mal hergestellt ist, dann ist das schon hin. Dann ist ja die Frage, wie lange die erste Nachricht braucht.
0: Und die allen ist die Frage, wie gut läuft das dann auf, ob, ob es dann auf Mobilgeräten läuft und wie gut. Weil das ist ja die eigentliche Herausforderung. Weil diese Mobilgeräte, da läuft ja die ganze, nicht die ganze Zeit die App. Man will ja dann
1: das ja, gepusht Push kriegen. Ja,
0: Push geht ja dann wiederum nur dem Server. Richtig. Gibt es dann da Server oder pusht dann die Cloud? Man war nicht klar genau. Keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die ich auf jeden Fall im Auge behalten würde, weil auch wenn es oftmals nicht den Weg in den Massenmarkt findet, sind diese Produkte von BitTorrent doch immer extrem interessant. Zumindest auf technische Art und Weise. Mhm. Da so serverlose Geschichten sind natürlich dann auch insofern sicher, als dass es halt kein Log gibt, was mitschreibt. Wenn jetzt die NSA den WhatsApp-Server aufmacht, dann liegt da, vielleicht verschlüsselt die äh, Konversation, aber immerhin liegt sie da.
1: Ich weiß nicht, ob die dafür aufmachen müssen oder ob die nicht einfach die verschickten Nachrichten mitlesen. Wie dem auch sei, <lacht> So viel einfacher.
0: Wahrscheinlich nicht, aber zumindest besteht die Möglichkeit. Ja. Tja, mal schauen. <lacht> mal
1: schauen. In eine ähnliche Richtung schießt ähm, Signal von Whisper Systems Mhm. Bloß geht es da um verschlüsselte Telefonate, wenn ich das richtig sehe, die über Voice-Over-IP mhm. von deinem
0: iOS- oder Android-Gerät. Es gibt da auch Android, oder? Das habe ich jetzt nicht so ganz... Also, ich, das, dieses äh, Signal ist jetzt eine iOS-only-App, wenn ich das richtig verstanden habe. Die soll aber demnächst mit äh, einer Android-App kompatibel sein, die heißt irgendwie Text Secure oder so.
1: Mhm. Text. Es
0: geht um Sprache. Was aber. Äh, okay. Also, so, ich habe da jetzt nicht genauer nachgeguckt. Ich habe die App nochmal ausprobiert. Es geht aber um verschlüsselte Sprachkommunikation. Genau, es geht um verschlüsselte Telefonate. So Bundeskanzlerin-Style. <lacht> genau. Die benutzt sicher das Signal. Nee, das nicht, aber die hat doch auch äh, so ein gehärtetes Telefon. Ja, ja. Was sie nie benutzt. Ich weiß. Weil es ja so anstrengend ist. Ja, und das habe ich, wie gesagt, heute kurz ausprobiert und ähm, das hat erstaunlich gut funktioniert. Also, und es ist Open Source, das habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Ist, äh, also, die App ist kostenlos und Open Source. Und äh, sie sagen ja hier audited unseren also so Code. Äh, kann jeder reingucken, mach mal. Ja, das ist schon mal gut. Ja.
1: Im Gegensatz zu Bitterund. Was ich nicht ganz verstanden habe, <lacht> funktioniert es mit einem zentralen Server? Ich glaube schon. Weil du also die Nutzeraccounts werden unterschieden nach der, also der Identifier
0: ist dann die Telefonnummer. Äh, Telefonnummer. Mhm schon mal ein Zweifel auf das Konzept. Das ich, habe ich auch nicht so ganz kapiert. Ist jetzt die Telefonnummer der Schlüssel oder ist irgendein Hash darauf der Schlüssel? oder? Weil das muss das, äh, verschlüsselt, also es ist ja nicht die erste App, die Telefonie macht. Da gibt es ja Viber, FaceTime, Audio, den ganzen Klimbim gibt es ja mittlerweile alles. Die sagen jetzt, dass es verschlüsselt ist. Ja. Womit wird das denn verschlüsselt? Weil die, einzige <lacht> ja, weil die einzige Information, die sie von mir wahrscheinlich für, von mir aktiv gekriegt war, haben, ist meine Telefonnummer. Vielleicht generieren sie halt irgendeinen Schlüssel. Ja, vermutlich. Aber ja, keine Ahnung. In meinem Zweifelsfall ist es auch nicht sicherer als unverschlüsseltes Telefonieren.
1: Ja, das einzige Problem ist, man kann es im deutschen ähm, Datennetz nicht machen, weil die Telekom und so weiter wirken das ab. Das heißt, es geht nur per WLAN.
0: Ja, wobei, äh, bei O2 ist das, glaube ich, erlaubt. Ach ja. Mhm. O2 ist O2 ist da relativ ähm, liberal. Die sagen so: Ist uns egal, was du mit deinen Daten machst. Hier gibt es eh kein Netz. <lacht> nee, naja, O2 ist, äh, was das angeht, sind die echt cool. Also. Ach ja. Das wäre fast ein Grund, da hinzugehen, wenn es denn ich dann empfangen hätte weil mir. Jetzt auch, Und dann oder? die Daten billiger werden. Ja, die Daten sind auch billiger. also ja. Ich habe ich hab mal, mich mal wieder letztens durch die Vertrag, Vertragsstrukturen dadurch geklickt bei o Da gibt es ein paar Verträge, die sind auch nicht jetzt günstig, aber im Vergleich zu Telekom-Verträgen schon. Ja. Und äh, hat man halt eher so das Problem, dass halt auf dem Land ist halt nichts mit Netz. Ich bin nicht so hier um
1: Land. Ja. ich glaube, hier kriegt man auch O2 nicht mehr so viel. Also inzwischen hat man hier LTE, aber mit von, O2? Der Telekom, von der Telekom. Ja, Telekom Aber äh, wie das so mit anderen Betreibern aussieht, bin ich mir nicht so sicher.
0: Aber mit zu Hause habe ich sogar mit der Telekom nur Edge-Netz. Wow, das ist übel. Ein Ort weiterhin ging schon LTE. Dafür habt
1: ihr DSL mit 16.000 oder so. Also. Mhm. Und ich, ist auch ein bisschen absurd, oder? 8000, da ich mitten in der Stadt wohne. Das ist so. Absurd, oh, ja. Das Schöne ist, du zahlst das Gleiche. Danke. <lacht> danke. Fühl ich fühle mich gleich besser. Das habe
0: ich nämlich heute. Ich nur, äh, äh, war heute auch auf der Telekom-Website und habe mal so geguckt, weil ich habe da so gelesen, die Telekom macht jetzt das mit dem Ausbau. Das machen ihm jetzt ja richtig in die Hand, habe ich
1: gehört. Ja, müssen sie ja jetzt, ja.
0: Müssen sie? Naja, ein Mbit
1: gilt ja jetzt nicht mehr als äh, Grundversorgung. Okay, gilt ja jetzt äh, 50, nee, 40 Mbit oder oder 30, 30 glaube ich, 30 Mbit gilt jetzt als
0: Grundversorgung. Das wurde erhöht. Von wem? Wann? Von der Bundesnetzagentur. Und das interessiert die Telekom, weil weil die irgendwie,
1: wenn die, ich habe es nicht so ganz genau verstanden, wie jetzt der rechtliche Zusammenhang ist, aber es das heißt schon, dass sie langfristig dann doch jetzt mal ein bisschen ausbauen müssen, weil ja, weil ich habe da nämlich äh heute also, Sie können jetzt nicht mehr behaupten, äh, die haben doch Breitbandanschluss, wenn man nur ein embittert hat. Sie können erst behaupten, da ist Breitbandanschluss zur Verfügung, wenn es 30 Mbit sind.
0: Also ja, ich habe da nämlich heute so ein, so ein äh, Filmchen von Frontal. Wenn ich es jetzt richtig
1: verstanden habe, ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten. Das ist wirklich nicht hundertprozentig nicht meine mein, mein ja. Expertise. Ich habe Der Artikel war auf heiße, war ein bisschen schwierig
0: nachzuvollziehen. Ich habe da heute so einen Fernsehbeitrag von Frontal21 gesehen, wo es genau um so Ausbau in Deutschland geht, äh, wo dann der Telekomsprecher meinte so, ja, wir investieren schon in die Netze, aber wir sehen uns nicht in der Verantwortung, irgendwie Ausbau voranzusetzen, weil wir sind nicht verantwortlich für die Grundversorgung. Ja, nee, sind sie auch nicht, aber sie dürfen es dann, soweit ich weiß, dann nicht
1: mehr irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen sie es dann nicht äh, Breitbandversorgung nennen, wenn, wenn okay. Ja, das Lustige
0: war, ja, ich habe so auf jeden Fall auf der Telekom-Website... Bin mir nicht ganz
1: sicher. Es ist schon eine Weile her, als ich gelesen habe.
0: Auf der Telekom-Website habe ich mich geguckt, für, für bei mir zu Hause, ob da jetzt mittlerweile mal VDSL verfügbar ist, weil die Straße runter an der Hauptstraße ist angeblich nämlich VDSL. Ah ja? Und äh, da stand dann, nee, hier gibt es nur 16.000er maximal. Und dann habe ich mal aus Spaß geguckt, wie das denn bei meiner Freundin aussieht. Mhm. Weil die surft ja momentan, äh, die hat da so 384 Kilobit. Also das, was ursprünglich bei der Telekom Drossel sein sollte. Mhm. Wir erinnern uns, Drosselcom. Und äh, dann kannst du bei der Telekom-Webseite, kannst du dann die Telefonnummer angeben. Und dann sagt er dir genau, was da maximal rauskommt. Und weißt du, was da stand? 16.000. Nein, 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 nein. Da stand, hier können sie maximal 384 Kilobit bekommen. Bei euch? Nein, nein. Bei, bei meiner. F ja, okay. Und? Das, das Kriegen heißt, sie auch. Ja, aber die zahlen für Sechstausender. Ja. Und dann, das heißt, die wissen genau, also zu dem Zeitpunkt, wo dieser Vertrag geschlossen wurde, war da wahrscheinlich so ein Mbit, zwei Mbit, sechs Mbit und 16 Mbit, so die aufgeteilte Struktur. Die haben dann aber wahrscheinlich sechs Mbit aufgequatscht, aber sie kriegen nicht mal eins. Und die Telekom weiß genau, dass aus diesem Anschluss nur 384 Kilobit möglich sind. Und dann habe ich mal geguckt, so ja, und dann, dann klicke ich mir da jetzt mal einen Vertrag zusammen. Und dann stand da so, ja, hier, das ist der Vertrag bis zu 16 Mbit. Es mhm. das, das das heißt, gibt keine stufen das kostet alles das Gleiche. Das ist so geil. Yeah. Du, du zahlst genau den gleichen Scheiß für alles. Richtig. Ob du jetzt da,
1: ob du da 48 Kilobyte weiter runterkriegst. Ob du jetzt die Pakete einzeln abklatschen kannst, die da durchkommen oder ob du 16 Mbit hast, das ist egal, das kostet immer das Gleiche. Das ist unfassbar.
0: Ja, dann... Äh, was hast du denn gedacht? Naja, ich weiß Die ja schon...
1: Telekom zeigt sich dann so kulant und reduziert dann deinen Preis.
0: Ja, das finde ich schon mal irgendwie angebracht. Ja, angebracht ist nicht, was in Verträgen steht. Ich meine, diese, diese, diese Formulierung, dass das mit der bis zu 16 Gigabyte, dass das dann auch mal 12 Mbit sein könnte oder nur 10... 16 Mbit, nicht 16 Gigabyte. Ja, meine ich. <lacht> dass das bei 16 Mbit dann auch mal nur 12 sein können, das kann... aber. 384 Kilobit und es ist der gleiche Vertrag und der kostet genauso viel. Mhm. Ich
1: bezahle auch für 16 Mbit, wo ich nur 8 kriege.
0: Ja, das ist aber auch immer noch näher dran an den 16 als an den 384 Kilobit. <lacht>
1: ja, okay, das ist noch absurder. <lacht> äh, wobei die dann wiederum äh, Sonderkündigungsrecht hätten eventuell. Hm. Wenn das nicht explizit vereinbart ist und so weiter.
0: Naja, auf jeden Fall fand ich das extrem absurd. Und es passt so schön in die Mobilfunklandschaft, die ähnlich krank ist.
1: Ja, ja, ja. Ich denke immer wieder über Unity Media nach, aber ich kann mich einfach nicht überwinden. Never touch a running system. Ist so langsam, aber es funktioniert, gell?
0: Tja, ich wünschte, ich könnte ja dir irgendeine Empfehlung geben. So, was ich halt immer so von, von so Kabel-Deutschland-Kunden zum Beispiel mitkriege, ist halt auch eher so. Hey, ja, toll. Kabel Deutschland macht das ja so, oh, er hat jetzt heute schon 10 Gigabyte runtergeladen. Ja, nee, äh, Sicher nicht.
1: Also das weiß ich sicher nicht draußen. Okay. Es kann höchstens sein, was passiert, was häufiger passiert, ist, dass zu Stoßzeiten dann halt ähm, die, die Verbindung runtergeht.
0: Ja, die, Shared die, Medium halt. Ja. ja, genau. Ja, gut. Das ist halt die Frage, wie es so in der Nachbarschaft aussieht guck die Oma
1: Filme über Watch Ever oder <lacht> ja das also, habe ich ja mal versucht ich habe mal WLAN äh, Analyse gemacht mal angeguckt was so für Routermodelle hier im Umkreis stehen mhm. äh, Es sind relativ wenige äh, tatsächlich äh, Kabelanschlüsse die meisten sind irgendwelche Telekom Speedport ich meine, man kann nicht vom Router unbedingt direkt auf, auf, auf den Internettechnologie schließen, aber wenn das halt so Telekom-Speedports sind, dann ist halt die. Ist Relativ unwahrscheinlich, dass es das Kabel ist. Ja, genau. Ja. Tja. Es kann aber auch sein, dass das WLAN von den Kabelmodems wiederum so scheiße ist, dass das es hier gar nicht essen kann. <lacht> <lacht> aber eine Umgebung ist irgendwo so eine Fritzbock-Kabel. Also.
0: Könntest du das nicht irgendwie so? Monat austesten?
1: Ja, man könnte viel, aber nicht, wenn man die Nummer behalten will. Dann wird es
0: schwierig, weißt du. Und die Nummer ist unglaublich wichtig. Ja, das wäre schon besser. Hm. Ja. I don't know. Wenn, würde ich es halt so mal versuchen. Dann hat man so einen Lasttest laufende Woche.
1: <lacht> das Problem ist auch, wenn... Wenn ich eventuell nächstes Jahr umziehe, ist dann, wenn du dann so einen Vertrag dann der Backe hast, da so. Was haben wir denn für eine Laufzeit? Naja, ja, erstmal die paar Monate kostenlos kriegst für Ablösung. Und ähm,
0: dann zwei Jahre. Ah. ich dachte, bei der Telekom ist es doch mittlerweile noch ein Jahr, oder? Nee, nee, zwei Jahre. Ich
1: meine, ich hätte. Aber es verlängert sich immer nur um ein Jahr. Ich
0: meine, ich hätte einfach sonst zwölf
1: Monate gelesen. Ja, es verlängert sich nur noch um ein Jahr. Also wenn es nicht kündigst, verlängert es sich immer um
0: ein Jahr. Wie gnädig, nur ein Jahr. <lacht>
1: ja, gut, ein Jahr, das ist okay, weil äh, ich meine, dein Telefonanschluss, den wechselst ich meine, es wäre zwar netter, dass es monatlich wäre, aber ich kann auch mit einem Jahr leben, das kann man gerade noch irgendwie verkraften, also wenn es mhm. jetzt nicht ganz so schlimm ist, aber naja, kommt drauf an. Ich meine, Man kann auch irgendwie mit 8M mitleben, das geht schon.
0: Man kann halt auch durch den Strohhalm atmen. Was? Man kann halt auch durch den Strohhalm atmen, würde der Tim jetzt sagen.
1: <lacht> ja, aber halt es ist halt ein gewisses Risiko. Und wenn ich dieses Risiko nicht möchte, dann müsste ich ein finanzielles Risiko eingehen. Und das wiederum möchte ich auch nicht. Deshalb. Klar. Ich meine, ich könnte auch beide parallel klicken, aber das kann ich mir halt nicht leisten. Das will ich am
0: liebsten machen. So macht man das ja heute. Man hat ja heute zwei Anschlüsse. Ja, ich würde das echt gerne machen. Ja, ich meine schon allein als Ausfallsicherheit. Ja, eben. Ja, klar. Ist doch... Ich meine, so wackelig wie Internet immer noch ist, ja. man hat ja auch... Äh, Kann sich auf nichts verlassen, ja. Schon. Das Wasser kommt ja immer wieder rein. Das, ja. <lacht> da kannst du aber was zurücklegen für schlechte Zeiten. <lacht> weg ist weg. ja. Okay, so durchrechnen. <lacht> voll, voll, vollkommen vom Thema abgeglitten, gleiten wir doch einfach ins nächste Thema. Genau. Ja, das ist jetzt so ein bisschen traurig, weil es hätte eigentlich ein Konsumkritikthema thema werden können, aber dazu hat es leider nicht gereicht, denn die Firma hat zugemacht. So <lacht> äh, ich spreche von Kaffee bitte. Das war so ein bis vor, bis vor wenigen Tagen war das so ein Service, die dir äh, im Abo Kaffee geschickt hat. Ach ja, sag bloß. Ja. Und zwar, also so, ich spreche jetzt so von, das war jetzt nicht Jakobs Gründung, sondern äh, von so Hipster-Kaffee. So wie ich ihn äh, zuweilen gerne trinke. Ähm, ich glaube, in Berlin-ansässiges Unternehmen, die halt dann so von den bekannten Berliner Röstereien dann was geschickt haben. Das hat dann war relativ cool gemacht. Man konnte dann äh, entweder sich, gab es irgendwie so vier Sorten, von denen du aussuchen konntest, oder acht Sorten, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Äh, konntest du entweder direkt nach Sorte klicken, was du haben wolltest, oder du hast, hast dann äh, in so einer Matrix ausgewählt, was für eine Aufbau Methode du benutzt, ob du jetzt eine Aeropress nutzt, ob du einen normalen Filterkaffee machst, ob du eine Espressomaschine benutzt, bla bla bla. Mhm. Und dann haben sie dir jeweils zu deiner Auswahl angezeigt, welcher Kaffee dazu am besten passt. Mhm. Was ich echt cool fand, weil dann konnte man sich halt so das Beste aussuchen, weil es gab auch Kaffees, die haben zum Beispiel mit mehreren Aufbrühmethoden gut harmoniert. Das heißt, ich habe dann, weil ich sowohl Filterkaffee mache, als auch zwischendurch meine Aeropress benutze, ja. äh, habe ich mir halt das ausgesucht, was beides ganz gut kann. Oh, ja. Das war ganz cool und ähm, das war halt monatlich kündbar. Die haben super Paypal Paypal-Abo-Kram, irgendwas gemacht, dass mhm. die halt dann immer ja, okay. äh, das abgebucht haben und das dann halt äh, auch echt cool äh, verschickt haben. Das war dann ähm, so, ein, so, ein, so eine A4-Versandtasche. Mhm. Und äh, innen drin war dann diese typische Hipster-Kaffee-Verpackung, <lacht> so wie du sie im Hoppenwort auch hast. Mm. Also so mit diesem äh, semipermeablen Luftdurchlass-Ding-Sie. Ventil. Genau. Das das Semipermeabel ist mir eingefallen, <lacht> aber nicht Ventil. <lacht> so was nennt man Ventil. Ja, ja. Das ist Luft nur in eine Richtung. Semipermeabel so. weißt du? war Luft ab, Dingen sie <lacht> Semipermeabel. Ja, okay. Ähm. Genau, die, das so ein Ding. Mhm. Äh, aber halt ausgelegt für ein Kilo äh, oder für, für 500 Gramm Kaffee und da drinnen waren nur 250 Gramm, sodass sie die Packung extrem flach legen konnten. Ja. So konnt, das heißt, äh, die haben das dann direkt in den Briefkasten schmeißen können. Na schön. Das heißt, das, ich habe das irgendwie aus Versehen so getimt, dass Samstag dann das, hatte ich dann so, eine, so einen Umschlag äh, im Briefkasten, hab's aufgemacht, hat dann Kaffee. Schön. Das war echt cool. Und war jetzt auch. Also war natürlich teuer, weil der Kaffee ist halt teuer, mhm. aber war jetzt nicht viel teurer, als das selber im Laden zu kaufen.
1: Den Hipster-Kaffee.
0: Ja, der, wir reden hier von hipster Das hat mit Standard äh, Supermarkt nichts der zu tun. Ist mit Preis-Leistung kann man da nicht argumentieren. Zehnfacher. Kostet das Zehnfacher. Kostet <lacht> das ja. Ähm, ja, und das war ziemlich geil und das kommt irgendwie am 1. August die letzte Lieferung und dann war es das. habe ich so lange nach was gesucht. Ja, in den USA gibt es das ja schon länger, gell? Ja, in den USA gibt es Tongs, heißen die, glaube ich. Mhm. Das ist auch so ein Laden, der sich selber so seine... Also die machen das alles selber. Das war jetzt im Grunde nur so ein Dienstleister, der schon Kaffee von vorhanden in Röstereien verschickt hat. Mhm. Und Tongs röstet, glaube ich, auch selber oder kauft die Bohnen extra ein. Bla, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das halt extrem lieb. die kaufen sogar die Bohnen, ja. Ja, das... Das, ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass Tonks mal anfängt, nach Deutschland zu liefern. Haben wir es aber nie gemacht. Tja, das mit Versand ist halt so eine Sache. Ja, ja da hätten sie halt irgendwie eine, ein deutsches äh, Lager aufmachen müssen.
1: Logistik kann bald ins Geld gehen. Ja, klar man musst so eine bestimmte Größe überschreiten, damit sich diese Ausbaustufe wiederum lohnt. Wie die ja auch da bei Kaffee bitte ähm, argumentieren, dass eben das müsste noch deutlich mehr wachsen, dass das für sie auch Geld abwirft. Ja, ja, klar. Und so lohnt sich das halt nicht. So Kleingraben lohnt sich halt erst ab einer gewissen Stückzahl und äh, da musst du dann wiederum auch investieren und so weiter. Das ist halt sehr kompliziert. Dings.
0: Ja, ich verstehe das ja schon. Äh, ja, das ist ein schwieriges es so Business. Also. Wie, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber ich finde es halt schade, weil ja. da hatte ich mich gerade dran gewöhnt.
1: <lacht> Kann er bitte jemand anderes aufmachen? Ja, <lacht> David braucht Kaffee. <lacht> ja,
0: echt jetzt mal. <lacht> Was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt wieder in den Laden gehen?
1: Jetzt fährst mit deinem Hipster, äh, äh, wie sagt man, ähm, Single Speed? Jetzt ist nicht diese Fahrräder, Single Speed. Nee. Ich nicht? Was meinst, was meinst du, du denn? fixed.
0: Für fixed spät? Nee, wie heißt denn? Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Die nur eingegangen haben. Ach so, so die. Ja, ich weiß, was du meinst. Naja, ja. fixo. Fixi? Fixi. Diese Hipster-Fahrräder ohne nee. Bremse. Ja, 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 ja. Genau. genau, dann fahre ich jetzt wieder zur Rösterei, <lacht> ist klar.
1: Was du jetzt zur Rösterei? <lacht> ja, wie ist das denn?
0: Das ist nicht Single Speed? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe so mich nicht so ich nicht aus. Ich ja. habe dafür zu wenig Bugs. Ich ein dein Fahrrad geschenkt bekommen. Oh. Ich nicht. <lacht>
1: Geil, gell? <lacht> aber mein Nachbar so, oh, wo ist denn dein Fahrrad? Ich so, ja, ist kaputt. Ach ja, ich hab da noch eins im Keller stehen. Willst du haben? Äh,
0: okay. <lacht> Jetzt hast hm? du ein Hipster-Fahrrad? Nein, nein.
1: <lacht> Solch ein älteres Herrenfahrrad, aber das ist cool. Ja guten Schuss. Äh, ja, vollkommen fern vom Thema. Ähm, ja, wo kriegt habe David jetzt seinen Hipster-Kaffee her? Musst du wieder zum Hoppen, Hoppen... Wie heißt der Laden? Irgendwas mit Hoppen. Hoppenwort und
0: Ploch. Ja, genau. Da, das war's, genau. In Frankfurt. Etwa 45 Kilometer von hier entfernt. <lacht> <lacht> Bisschen zu weit, um Kaffee zu kaufen. <lacht> Also vor allen Dingen ist der jetzt nicht
1: gerade beim äh, beim Edeka integriert. Ja, kannst du ja den guten Edu-Schuh kaufen. Nein. <lacht> Oder Jakobskrönung. Habe ich schon. Nein. Oder ähm, wie heißt dieser Laden? Da Chibo. Da kannst du auch direkt im Edeka dir es noch malen lassen. Ja.
0: Nein. <lacht> nicht schon probiert? Es, darum geht es ja nicht. Die guten Chibobohnen aus der Chibo-Rösterei. Vielleicht sind die Bohnen tatsächlich ganz gut, aber ich kann es nicht trinken. Ich, nicht. Völlig, ich weiß, das klingt jetzt mega hipster. Aber ja, allerdings. Das völlig, ist extrem eingebildet. Völlig überhip über, überhipstert, ja. <lacht> <lacht> überhipstert. Völlig überrösteter Scheiß. Mhm. Kann ich Asche trinken.
1: <lacht> ich trinke keinen ja Asche. Nee, ich trinke am liebsten Tee. Mit Kaffee, das ist mehr, ich gesagt, zu kompliziert.
0: Ja, das Problem ist, ich habe mir das ja lange aufgebaut. Ich habe ja jetzt lange experimentiert. Jetzt weiß ich endlich, was gut ist.
1: Ach nee, im Kaffee werde ich so
0: nervös und so hübbelig. Und ach, ja, das muss alles mal, krieg mal Sodbrennen. Ja, weil diese Asche da trinkst. <lacht> ah. 600 Milliliter maximal morgens. Dann über den Tag verteilt Tee. Perfekt. Nee, ich will den Kaffee nicht grün. Hm. Naja. Dann. Ich bleib so ein Teetrinker, tut mir leid. Ich bin ja nach wie vor auch Teetrinker, also ich trinke immer noch mehr Tee als Kaffee. Nur, mhm. ich mag das morgens, Kaffee zu trinken. Ja, klar, natürlich. Äh, ich äh. trinke nur jetzt nicht gerade Tee, weil es ist <lacht> Oh nee, du. Jetzt, hier in diesem Moment. Ach so, ja.
1: Ähm, wobei es ja auch lustig ist, dass wir mhm. behaupten, dass äh, Kaffee kompliziert ist und Tee äh, einfach. Kaffee ist kompliziert. Du hast schon recht. Ich würde ja mal sagen, dass die meisten Leute eher es andersrum sagen würden. <kühnt> da gibt es ja tausende Sorten.
0: Kaffee, ja, nimmst du Kaffee und dann Kaffeemaschine. Da gibt es nur drei. Etuscho, Chibo und das andere. <lacht> das Goldene da muss ich immer die Werbung machen.
1: <lacht> genau. Kennst
0: du? Gänse? 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 <lacht> nee,
1: kennst <lacht> du nicht da, wo, wo, wo äh, sie dann immer dieses, dieses, dieses ältere ha Gebäude zeigen
0: und. Äh, Ach, du meinst Dallmeier Pro Domo, Genau! <lacht> Pom, 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 pom. Oh, okay mal. <lacht> habe ich auch probiert, ist auch Dreck. <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich
1: habe den gekauft und ich habe den, den vom Lidl gekauft. Kein ich kann keinen Unterschied feststellen. Doch, die Verpackung ist schön. <lacht> ja, nee, ich fülle dann jetzt auch im Institut immer den vom Lidl rein. Das hat sich auch noch keiner am Schwert an.
0: Man hört halt immer die Musik, wenn man das aufbrüht. <lacht> okay. Und man sieht immer diese jungen Damen mit diesen, diesen älteren Kleidern. <lacht> und diese hübsche äh, äh, Münchner Rösterei. Und dann, ja, genau. dann trinkst du es und dann brichst du ins Waschbecken. <lacht> <lacht>
1: und das ist sogar noch der gute, gell.
0: Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Na doch. Ich glaube, wir haben uns jetzt genug Feinde gemacht, was gerade angeht. <lacht>
1: Trink geh. Trinken, Trink hm. Tee, verdammt nochmal. Ah. Ja. Ach ja, ist eigentlich schon... Äh, demnächst wird ja auch die äh, Tee-Kampagne wieder ausgeliefert.
0: Ja. Oh, oh, oh. oh. <lacht> ich sollte mal kurz meine Subscriptions <lacht> angucken. <lacht> 14 Kilo Tee. <lacht> ich glaube, ich habe den von letztem Jahr nicht mal angerührt. Nicht? Ich habe da nur so eine Kiste rumstechen. <lacht> Oh Gott. Ja, ich habe
1: letztens darüber nachgedacht, ich bräuchte eigentlich mal wieder neun. Soll ich dir was mitbringen? <lacht> Nein. Wieso?
0: Willst du loswerden? Ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt Was oh. hast du denn so? Alles. 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 Ich kann ja alles besorgen. Echt? Ich habe ehrlich gesagt aber auch, keine Ahnung. Ein bisschen Sekt. Muss ich die, die Kiste mal aufmachen, ne? Das Paket. <lacht> <lacht> nee, offen war sie schon. Ach so. Aber noch nichts davon angerührt. <lacht> das Problem ist, dass ich das zwar alles so bestellt habe, weil ich das auch echt verbraucht habe die Saison davor. Hm. Und dann bin ich irgendwie vom Darjeeling weggekommen.
1: Ja, ich auch. Aber in letzter
0: Zeit trinke ich ab und zu mal wieder Darjeeling. Ich bin momentan Ich habe nur das Gefühl, meiner ist inzwischen so alt, den ich
1: hier noch stehen habe. Ich brauche mal neun. neuen.
0: Das kann gut sein. Ich bin momentan so auf Twinnings Earl Grey und so äh, PG-Tipps-Kram. Also Twinnings mag ich gar nicht mehr. irgendwie so. Nee, naja, der hat gerade bei mir wieder Hochkonjunktur. Aha. Also da habe ich auch äh, die letzten zwei, drei Monate immer mal wieder mir so eine 200er-Box gekauft.
1: Ach ja. ja. so PG-Tipps zum Frühstück, das, das ziehe ich mir rein, ja.
0: ja. Also nachmittags ist dann doch
1: eher der G ding eigentlich. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich unterwegs bin, ist immer...
0: Ja, diese Plörre, die man anderswo an Wasser kriegt, das ist ja auch eher so. Ja, unterwegs hast du sowieso generell schon mal ein Problem, weil es gibt keine vernünftigen Brühmöglichkeiten. Es gibt keinen vernünftigen Tee. Den müsstest du sowieso mitbringen. Und wenn du den zu Hause aufbrühst, dann musst du es in eine widerwärtige Kanne packen, wo es noch drei Metern schmeckt, wie, als hättest du schon mal getrunken. Als hättest du die Dichtung in Wasser aufgegossen. <lacht> ja, oder als halt, hättest du den Beutel vergessen. <lacht> das ist bei Kaffee, glaube ich, nicht viel besser. Es halt, ja, man, man trinkt so Teil ja Pro Domo. Schmeckt ja, halt. Das, halt der haut dir vom Aroma das aber dann weg. Genau. Das knallt halt so. <lacht>
1: Tja. Genug über Kaffee und Tee hm?
0: Vielleicht sollten wir unsere Sendung Kaffee oder Tee nennen. Äh, vom öffentlichen Richtigen abgemacht. Ja, genau. Hier ab vier.
1: <lacht> Hier ab sieben. Genau. Ähm, gehen, wir zur, gehen wir zur Konsumkritik. Consumption Criticism. Ja, du wolltest, dass wir. Was L lächelst du mich so nett an? Du bist hübsch. Ja, danke. <lacht> äh, nur für dich, mein Schatz. Ähm <lacht> <lacht> du wolltest gerne über Garden State reden, den Film von Zack. Zack.
0: Der Deutsch sagt. Zack brav.
1: Der Deutsche sagt, genau.
0: Bei uns sagt man Zack Braff. Zack brav. Der Künstler. Zack brav. Ja, wir haben Garden State geguckt.
1: Ein US-amerikanischer Film aus dem Jahre 2004 von dem genannten Zack brav. Der davon Regie geführt hat, das Drehbuch geschrieben hat und der Hauptdarsteller ist.
0: Ja, und Regie und äh, Dings äh, Drehbuch sogar im Debüt. Also ist der erste Film, den er selber gemacht Im hat. Debüt. Belü. <lacht> Debüt. Bon
1: Produziert, also das Geld dazu gegeben hat der gute Herr Gary Gilbert. Wer ist das? Kennt man den? Den kennt man eigentlich gar nicht so aber vielleicht, äh, der ist in den letzten Jahren dann doch, äh, ja, ich habe echt mal, ich hab mal voll hier die Recherchekeule rausgeholt, also ich hab mal, ähm, der, hat, äh, der hat den Film quasi so mehr oder minder alleine finanziert, so wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Die Startfinanzierung geliefert und der ist äh, seitdem äh, auch so als Filmproduzent unterwegs und der hat äh, The Kids Are All Right auch gemacht. Das sagt mir irgendwas. Und für den Film hat er sogar eine Oscar-Nominierung als
0: bester Film bekommen. Welchen Film? Da gibt es auch.
1: Garden State hat keine
0: Ausgaben-Nominierung bekommen. Komisch, warum nur? Und
1: äh, Garden State hatte ähm, Premiere auf dem Sundance Festival. Kennt man das? Ja, das ist eines der größten Filmfestivals der Welt. Ja, ja. okay, das kennt man. Das ist so wie, wie heißt das da in Frankreich? Cannes. Cannes oder wie die Berlinale oder so. Kennst du alle nicht? Doch. Oder das Toronto Filmfestival.
0: Doch. Das kennst du. Mhm.
1: Wow. Jetzt bin ich echt von so. Also. Bist du war Filmwissenschaftler? <lacht> Vielleicht oder? Ja. Aber was so Aber genau Im Hobby. <lacht> Anscheinend privat.
0: Privat. Anscheinend ja schon. <lacht> Ruckzuck ist mal Filmwissenschaftler. Ähm,
1: naja. Der auf jeden Fall in Sundance wurde präsentiert und daraufhin äh, gab es dann nochmal Kohle, um den äh, tatsächlich auch in die Kinos zu bringen. Äh, da hat sich dann Danny DeVito zum Beispiel auch vorgetan.
0: Das Geldgeber. Ja.
1: Jetzt nur mal so einen Personenkreis einzuordnen, der da äh, mit drum war. Und äh, Zach Braff hat einen Grammy für den Soundtrack bekommen. Für die Zusammenstellung. Für die Zusammenstellung des Soundtracks hat er einen Grammy bekommen, ja. Dafür kriegt man einen Grammy. Er kriegt für alles einen Grammy. Das wurde schon bei den Simpsons in den 90ern verarscht. Oh, ein Grammy, ja.
0: Okay. Ich dachte mir, der Grammy wäre so. So der Oscar quasi.
1: Weißt du, wie viele Kategorien der vergeben wird? So ungefähr. Ich glaube, in 400 Kategorien. <lacht> Jeder darf mal. Okay. Nee, es ist, schon, also es ist schon ein Preis, aber es
0: ist halt eher so. Unter Freunden und, und äh, vor allen Dingen gibt 40 Kategorien. Ich meine, das ist ja fast eine Würdigung für Remix-Künstler, so, wenn man für diese Zusammenstellung von Musik quasi einen Grammy kriegen kann. Aber ich das weiß, dass lustig. er für
1: die Zusammenstellung des Soundtracks einen Grammy bekommen hat. Für welche Kategorie ist genau, das nun genau ist, weiß ich nicht.
0: Ist ja auch wurscht.
1: Äh, wie du sagst, das war das äh, Drehbuchdebüt von Zachariah. Mach es doch nicht kompliziert.
0: <lacht> das ist Zach Raff. <lacht>
1: Zack, Braff, Die, ja, ja, in den 2000ern berühmt geworden ist durch Scrubs, in der Hauptdarsteller. Hat da den JD gespielt. Ähm, und äh, der Film ist zum Teil autobiografisch. Oh, das wusste ich nicht. Also, Zack Braff hat gesagt, er hat, das, er hat das Drehbuch in einer schweren Zeit seines Lebens gespielt, äh, geschrieben, als er depressiv war, als er Kellner war und äh, sich sehr einsam gefühlt hat. Und äh, der Film wurde zum größten Teil in seiner Heimatstadt gedreht. In, New, in South Orange, New Jersey. Hm. Oh. Jetzt gibt alles Sinn. <lacht> Nö, das nicht, aber es ist interessant. <lacht> ja. Und er meinte, er hat versucht, eines deiner Themen, die er versucht hat, zu verarbeiten, war, dass äh dass er damals so gedacht hat, an, dass er so Heimweh empfunden hat an eine Welt, die eigentlich so nie existiert hat. Mhm. Also er war dieser junge, nicht erfolgreiche Schauspieler, der gekellnert hat und sich einsam gefühlt hat und depressiv war und nicht wusste, wohin in seinem Leben. Stimmt, der Film Kellner da jetzt, fällt mir jetzt das wieder ein. Ja, und in dem Film spielt Zach Braff den Andrew Lodgman. Ja. Willst du auch mal sagen? Weiß nicht. <lacht> ich bin Wie, viel so drin. Wie viel steht da noch? Da steht eigentlich jetzt nicht mehr viel. Ja. Ähm, der eben dieser einsame, depressive Kellner ist, der eigentlich äh, Schauspieler ist. Auch so ein paar Engagements hatte, aber irgendwie nicht so wirklich gerade erfolgreich ist. Mhm. Und äh, seine Mutter stirbt, woraufhin er in seiner Heimatstadt zurückkehrt.
0: Jo. Und da äh, in seiner Heimatstadt auf oh, viele skurrile Menschen treffen. Ja, allerdings. Unter anderem seine Familie. Ja. Und äh, unter anderem seinem Vater, gespielt von Ian Holm. Und Schulfreunde. Oder, oder ehemalige Schulfreunde und ich weiß gar nicht, diese, diese Sam, die von Natalie Portman gespielt wird, ist das so eine Schulfreundin oder hat er, trifft er die zum ersten Mal? Die trifft er zum ersten Mal. Ja, genau, stimmt. Die treffen sich da ja im Krankenhaus oder was das ist.
1: Das ist so ein... So ein das ist ein Psychiater. Also es ist ein... Ja, ist ein Psychiater-Neurologe.
0: Also das war so eine Praxis, genau. Ja. Das fand ich so geil. Die Praxis,
1: okay, wo er dann in der Praxis ist und da sind diese ganzen Urkunden von irgendwelchen Colleges und Zertifikate mhm. an der Wand, bis hin zur Decke und dann war noch eins an der Decke. Das fand ich geil. So dieses eine an der Decke, das hat dem ganzen noch so die so die Kirsche auf die Sahne oben drauf gesetzt. Das so
0: komplette Wand voll mit Zertifikaten. und Also die Zertifikate habe ich im Kopf, aber das ist eins an der Decke. So, so. Er guckt gesehen. dann so hoch,
1: geht die Kamera so hoch und dann ist so, so wirklich bis zur, bis zur Kante oben und dann ist so eins an der Decke. <lacht> oder also, ist es bei seinem Vater, bei einem von beiden? Ich glaube, äh, glaub, er ist bei dem Psychiater. Ich glaube auch, dass es beim Psychiater ist,
0: weil den, den Vater sieht man ja nicht irgendwie in der Praxis oder so. Dem Vater sieht man auch mal. Das
1: wie gesagt, der spielt von Sir Ian. Ist das auch bekannt? Also das ja, Ian Holm ist schon ein bekannter britischer Schauspieler. Hm. Ähm, KBE, <lacht> glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der ist auch Psychiater. Und der hat seinen Sohn nach einem tragischen Unfall äh, der Mutter <lacht> vollgestopft mit äh, Psychopharmaka, um äh, irgendwie das Familienglück so mit wiederherzustellen.
0: Ja, was nämlich?
1: Und Andrew kommt jetzt nach Hause und nimmt einfach seine Tabletten nicht mehr, seitdem er erfahren hat, dass seine Mutter gestorben ist.
0: Ja, was eher hilfreich ist, hat man das Gefühl.
1: Ja, er formuliert ja, dass die Tabletten seine Gefühle abgetötet hätten. Wo auch die Frage im Raum steht, ob er jemals diese Tabletten überhaupt benötigt hat.
0: Ich hatte eher das Gefühl, dass das ganz klar heraus, daraus hervorgeht, dass er die nicht gebraucht hat. Ja, ja, eben. Ja, eben. <lacht> Zumindest glaubt er, dass er sie nie gebraucht hat. Das sagt er auch, glaube ich. Mhm. <lacht> ja, so vom, vom... Also von der Art und Weise, wie der Film eine Geschichte erzählt, ähm, ist es, finde ich, ähnlich wie bei The Royal Tenenbaums, Das ist eigentlich keine extrem ausgearbeitete Story oder so gibt? Naja, ich finde schon. Also es, man verfolgt, es geht ja
1: wirklich um, um diesen Andrew Larchman, der halt so im Zentrum des Geschehens steht und wie der jetzt in dieser Lebensphase da weiter agieren soll. Weil seine Handlungsweise ist ja im Moment gar nicht zu so handeln. Hm. Er macht ja eigentlich nichts. Er treibt ja so von Szene zu Szene. und
0: Ja, aber es passiert ja auch eigentlich nichts während In der Zeit, wenn er da ist, ist halt geht auf, auf Partys, nimmt ein bisschen Drogen und lernt halt Leute kennen. Und,
1: äh, ja, aber ist dir nicht aufgefallen, dass er im Laufe des Films immer <lacht> aktiver wird? Er fängt an, Entscheidungen zu treffen, ich mache jetzt das oder ich mache jetzt das. Zum Beispiel konfrontiert er
0: seinen Vater. Ja... Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass das aus von ihm, von seiner Seite her kam. Also, dass das Gespräch überhaupt mit seinem Vater stattfindet, äh, geht da eigentlich vom Vater aus, weil er sagt, wir müssen mal miteinander reden, das ist Mutter. Ja, ja, aber Wasser. Ja, gut, das kann sein. Also, was mir halt aufgefallen ist, dass er halt am Ende dann letztendlich eine Entscheidung trifft, äh, ob er jetzt äh, nach Hause geht oder ob er da bleibt. Ja. <lacht> Aber irgendwie, also alles in allem war das schon irgendwie so...
1: Gut, ich habe den Film, auch ehrlich gesagt, zum zweiten Mal schon gesehen. Beim
0: ersten Mal saß ich auch davor. Was? <lacht> ja, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich ihn nicht nochmal gucke, weil ich habe den irgendwann Ende letzter Woche gesehen.
1: Ich glaube, wenn man den zum ersten Mal ansieht, das ist das so eine Art Gefühlsreise. Da weiß man überhaupt nicht so, was so passiert ist gerade.
0: Ja, so kam, genau so kam es mir nicht auch vor. Das ist wirklich so wie bei The Royal Tennenbaum, so eher so eine Gefühlsgeschichte. Es wird das Zwischenmenschliche erklärt und <lacht> äh, es wird äh, seine Gefühlswelt versucht zu, zu äh, zeigen. Aber sonst pff. kann sein, dass man noch ein zweites Mal gucken muss, um da. Weiß ich. Garantiert sieht man beim zweiten Mal gucken mehr als beim ersten Mal, das ist immer so, aber vielleicht findet man dann noch einen wesentlich tieferen Zugang, also, weil, weil das fand ich alles so, der war jetzt nicht irgendwie uninteressant und auch nicht wirklich langweilig, aber schon ein bisschen. Mhm. Ich fand den ja beim zweiten Mal eigentlich gesagt richtig interessant. Also ich, ich, ich saß ehrlich gesagt, ähm also, er war schon relativ, fühlte sich relativ lang an. Er ist jetzt auch nicht kurz, also von da ist das, das ja, Urteil schon. Eineinhalb Stunden. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall normale Länge, aber er fühlt sich lang an. Als er dann fertig war, dachte ich so, ist jetzt so was passiert? War mir, ich war mir nicht sicher.
1: Ein <lacht> ja, Actionfilm ist es nicht.
0: Nee, aber. Ich weiß nicht.
1: Es ist also Drama.
0: Comedy Drama bisschen Ach, komisch
1: durch die Situationen, die so ein bisschen absurd sind, <lacht> dann ist so ein bisschen Selbstfindung und dann so ein bisschen Romantik.
0: Ja. Auf alle, alle aber ist, ist auch irgendwie... Wenig.
1: Ja, ich weiß nicht. Er hat auch so eine gewisse Leichtigkeit. Ich, das kann man jetzt, kann man jetzt einmal als, als negativ bewerten, indem man sagt, er, dem fehlt die Tiefe. Man kann auch irgendwie sagen, er hat dafür aber auch so eine spielerische Leichtigkeit irgendwie. So. Ja. Also er wird nicht zu ernst, zu schwer, zu trocken, sondern bleibt irgendwie so ein bisschen verspielt.
0: <lacht>
1: Finde ich. Aber man kann natürlich auch, man kann genauso gut von der anderen Richtung diese, die Demenz angucken dann sagen, der Film, dem fehlt klar die Tiefe. Ja. Wobei das auch wieder so fraglich ist, ob die wirklich fehlt oder ob die einfach nicht so <lacht> richtig kommuniziert wird.
0: Ja gut, das kommt das Gleiche raus bei dem
1: Film. Ja. Richtig. Richtig.
0: Oder ob man ihn halt wirklich zweimal gucken muss. <lacht> also, ich, ich weiß
1: es nicht. Als ich das letzte Mal gesehen habe, das ist wirklich lange her, ein paar Jahre. Der kam ja schon
0: 2004 raus. Ja. ja. ja ich habe den ja auch ehrlich gesagt deswegen ausgewählt, um halt mal einen Film von Zach Breath gesehen zu haben. <lacht> Weil ja äh, dann demnächst dann. Oh Gott. Ja, der
1: andere ja, Filme, die ich mit ihm gesehen habe, war The Last Kiss. Das ist aber dann nur noch so Romantik.
0: Mhm.
1: Ist auch ganz nett. Den habe ich nicht gesehen. Aber oder? der ist nicht von ihm selbst gemacht.
0: Also da spielt er nur eine Rolle. Ich fand es halt mal interessant, Zach Braff mal außerhalb von Scrubs zu sehen. Das stimmt, ja. Weil, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei Scrubs spielt er auch so ein bisschen sich selbst. Mhm. Um, und da... Spielt er wahrscheinlich auch sich selbst. Das ist halt die Frage, ob, ob, ob das jetzt irgendwas über seine schauspielerischen Qualitäten aussagt oder nicht. Ich fand, äh, Natalie Portman hat gut gespielt.
1: Ja, die ist großartig,
0: ja. Also die spielt ja da so seine ja, erst Bekanntschaft und dann irgendwie Freundin. Ja. Und äh, die spielt ja auch sehr, sehr Eher absurde Figur, aber das ist halt. Äh ich glaube, die hat auch irgendwelche Nominierungen bekommen oder so. Bin mir sicher. Ja, also das, da habe ich dann auch mehrfach so gedacht, so, das kommt jetzt echt gut rüber. <lacht> ja, ja, die ist, die ist ganz toll. Und dann wiederum da so ein paar andere Rollen, also seine, seine ehemaligen Schulfreunde oder so, mit denen er dann da auch da um die Häuser zieht. Wobei sein bester Freund da, der. Das ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler, der, wie heißt der, Peter Sarsgaard. Hm. Ich bin mir halt manchmal nicht sicher, ob die Figur einfach nur so unfassbar langweilig ist oder ob das schlecht gespielt ist. Ich weiß nicht. Die Figur ist halt so ein bisschen eigenartig, die von dem
1: Totengräber, von dem besten Freund, ja. der, der dann da diese Schnitzeljagd am Ende mit ihm veranstaltet.
0: Die auch völlig absurd ist. Ja. Also da habe ich überhaupt nicht kapiert, was da jetzt abgeht. Da geht es einfach nur um Selbstfindung. und Ja, ja, so. aber, aber ja, wir rennen jetzt mal durch den Wald. Hm? Und dann gehen wir zu dieser komischen Typen ich weiß und am Ende ja. hat er da irgendwas in der Hand. Hä?
1: Am Ende hat er das äh, Lieblingsschmuckstück seiner Mutter in der Hand. Ja. seiner verstorbenen Mutter, zu deren Lebensunglücke er eigentlich auch verantwortlich ist. Richtig. Weiß auch nicht, ob man das als Spoiler bezeichnen kann, wenn man den Inhalt des Films kennt. Ja gut, wenn äh, das hier jetzt... Äh also der Film lebt nicht von der Story irgendwie. Also nicht von, der, von, nicht von den harten Fakten der Story, sondern von dem Gesamtkonzept, was aus Bild, Ton und äh, Handlung besteht.
0: Ja, wobei dafür... Also was mich halt... Ich glaube, was mich mit am meisten gestört hat, ist, dass der Film halt, wie du schon sagst, nicht von den harten Fakten und dem, was passiert, lebt, sondern er würde eigentlich von dem leben, was dann Kamera und Musik macht. Ja. Und da macht mir die Kamera zu wenig. Ja, die Kamera ist nicht so berauschend. Ich hätte nicht gesagt, dass ich das sagen würde, aber die Kamera ist tatsächlich so gewöhnlich. Ja. Also da, gerade das, woraus... wo ähm, um jetzt mal wieder den Vergleich zu The Royal Ten Bombs zu ziehen. weil ist halt Low Budget, gell? Kannst du halt auch nicht so die großen Würfel mal schmeißen. Ja gut, aber ich meine, ich, dafür kenne ich mich jetzt nicht genug mit Kamerafahrten und Kameratechnik aus, aber ich habe das Gefühl, so ein paar grundlegende Sachen hätte man schon anders machen können, auch mit dem gleichen Budget. Ich glaube, ähm, da wurde nicht sonderlich viel über ähm, Equipment oder oder ähm, über ähm, Position der Kamera nachgedacht. Aha.
1: Ähm, warte mal, ich glaube, wir müssen mal unterbrechen. Breaking News. Ja.
0: Yeah. Was heißt jetzt? Das heißt, wir müssen wirklich gerade mal unterbrechen, es tut mir leid. Anhalten, oder? Ja, ja anhalten. Okay, dann äh, machen wir den Stream mal auf Stumm und halten die Aufnahmen. So, jetzt das nimmt es schon auf. besser auf. Ja. So, da sind wir wieder. Kleine. Nachdem von wilden Katzenunfällen unterbrochen wurden. <lacht> das habe ich echt noch nicht erlebt. <lacht> äh, kommen wir... Zurück zur Konsumkritik. Ja. Yeah. Wir tun so, als hätten wir das Thema äh, Garden State abgeschlossen. und. Haben wir, äh, doch das ich glaube schon, ja. Soll ich nur ein
1: Kapitelmarke setzen?
0: Äh, das wäre vielleicht nicht schlecht. Wobei, wir könnten nochmal... Das ähm, läuft nämlich jetzt die ganze Zeit schon weiter. Äh, Das heißt, die sind im Arsch. Yeah. <lacht> ja, dann muss ich die nachher nochmal von Hand dann passend editieren. Ich mach einfach mal einen. Ja, äh, mach mal eine. Hast du denn überlegt, was wir für nächstes Mal zusammen gucken könnten?
1: Oh, ich bin dran. Ich habe
0: ja gar nicht, oh,
1: das habe ich irgendwie noch nicht so drin. Ähm,
0: <lacht> ähm, Wo sieht es also aus mit den Haus Muss es kann? jetzt spontan sein? <lacht> Nein. Ich werde ja angemault, dass ich hier noch einen Text lese. Du liest nur einen Text? Weil ich, dass ich meine Hausaufg Hausaufgaben vielleicht so. zu Hause machen soll. Ich wusste ja, ich, ich hatte, ich hatte <lacht> das überhaupt nicht auf dem Plan, dass das meine Aufgabe ist. Jetzt nee. hätte ich das natürlich gemacht, ja klar. Ist ja, ist ja nicht schlimm. Das habe hab ich jetzt echt total verpennt. Ähm, das Lustige ist, äh, ich habe festgestellt, dass das eine super Therapiemethode ist, so mal Filme zu gucken, die man immer schon mal gucken wollte, aber nie dazu gekommen ist. Die man eigentlich nicht gucken will. Oder so. <lacht> ähm. Also du
1: kannst davon ausgehen, dass die Filme... Die da ich muss vorschlagen, ich mal meinen, <lacht> das sind dann eher die anstrengenden. Oder? Äh, nicht unbedingt. Letzter Tango in Paris.
0: Das könnte auch noch passieren. Weißt du, was ich mal wieder eine gucken wollte? Spirited Away. Ja, also du musst das jetzt nicht vorschlagen, nur äh, wäre es, glaube ich, ganz cool, dann so jede Sendung, wenn man dann den über den Film gesprochen hat, den man dann vorgestellt hat. Können wir einen Woody Allen-Film gucken? Ja, ja, Haufen auf der Liste. <lacht> ja, was <Das> ist, denn? <lacht> ich wollte äh, Vicky Christina Barcelona gucken. Ach, das ist ja schon uralt. Die sind alle uralt, die ich gucken will. also Matchpoint. Ah, gesehen. Eigentlich alles
1: mit Scarlett Johansson. <lacht> ich habe den, den jüngsten Blue Jasmine, den habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ansonsten habe ich eigentlich alle Woody Allen-Filme gesehen.
0: Auch diese 70er Jahre Schinken. Oh ja, ich hatte mal so eine Woody Allen-Phase.
1: <lacht> ist inzwischen abgeflacht, diese Phase. Ja,
0: also da kannst du auf jeden Fall mitrechnen, dass ich da so. Äh ich hab ja
1: auch, siehst du, Woody Allen, das Bilderlesebuch und daneben die Biografie.
0: Okay.
1: Ich, ich fand die Filme mal cool, aber inzwischen bin ich da irgendwie von abgerückt. <lacht> Ich weiß nicht, es ist trotzdem ein faszinierender Künstler, also bin mir nicht sicher, könnte sein, dass es da auf was
0: hinausläuft. Muss ich mir überlegen. Ja, also überlegst du noch was? Mhm. Dann verkünden wir das wieder über Twitter und App.net, was wir dann fürs nächste Mal zusammen gucken, damit äh, die Hörerschaft das dann auch gucken kann, wenn sie denn möchte. Äh, Direkt neben. Das ist schon Zwischen den beiden budi büchern ist die Prinzipia
1: Discordia. <lacht> Tja.
0: Ja, entschuldige. Die wurde noch nicht verfilmt. Nein. Leider. Dann äh, sprechen wir jetzt über einen Film, über den wir schon mal gesprochen wurde. Und dem dem äh, im Rahmen dieses Podcasts schon mal gesprochen wurde, ja.
1: Äh, ich habe ihn hier mal kurz zusammengefasst.
0: Der, äh, also ist ja so, es geht um den Film Hör- den hat der Johannes in eigenen Episoden schon mal vorgestellt in der Konsumkritik. Aber wir haben noch nie geschlossen darüber gesprochen. Also ja. zu dem Zeitpunkt hatte ich den noch nicht gesehen. Und der äh, Ed-Nachtflug hat sich gewünscht, dass wir darüber nochmal sprechen. Dann machen wir das doch. Ja, ein
1: US-amerikanischer Film aus dem Jahre 2013, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Ist ähm, ein science fiction liebesdrama Robot Sex. <lacht> naja, nicht ganz. Ähm, Without the boobs. Ja, auch mit Scarlett Johansson. Gell? Genau. Ähm, hat auf Rotten Tomatoes, was muss man dazu sagen, inzwischen eine Bewertung von schlappen
0: 94%. Das ist, glaube ich, sehr gut für Rotten Tomatoes,
1: oder? Ja, das ist schon ziemlich gut. Ist auch, äh, oder hatte zumindest mal diese Höchstwertung, ich weiß nicht, ob es immer noch hat.
0: Ja, ich glaube, auf jeden Fall auch in der, in der ultrakritischen Filmszene ist er auch gut angekommen. Der Film wurde tatsächlich sehr positiv aufgenommen.
1: Und der Film ist auch insgesamt ein bisschen verwirrend. Ja. Verwirrend? Ja, verstörend. Ich weiß nicht. Alle ja. Gedanken anregend, so. In dem Sinne verstören. Das auf jeden Fall. Äh, Scarlett Johansson... Taucht kein einziges Mal bildhaft im gesamten Film auf, ja.
0: Ja, und ist deswegen auch nicht für einen Oscar nominiert worden. Ja. Das Gegen eine Golden Globe.
1: Sicher? Ja. Oh. Ähm, Irgendwas Goldenes halt. Regie hat der Spike Jonze geführt. Hm. Keine Ahnung, woher man ihn kennt. Das haben wir uns auch letztes Mal schon gefragt. <lacht> <lacht> ähm, es geht um den, wie heißt der, Theodore Schwombley. So einen lustigen Name.
0: An <stuh Blue> Theodore konnte ich mich noch ungefähr erinnern. <lacht> Fällt der Nachname in den Film The einmal? <lacht> ja, äh, wahrscheinlich. Theodore ähm,
1: wird gespielt von Joaquin Phoenix. Ja. So eine Familie, die geben mir den Kindern lustige lustigen Namen. Ja? Familie Phoenix, ja. Ähm, Spielen auch so ein paar andere Menschen mit, die man kennt, unter einem Rooney Mara und äh, Amy Adams. Mhm. Da haben wir gar nichts. Oh Gott. Kennst du überhaupt irgendwelche Schauspieler?
0: Scarlett Johansson kenne ich. Ja, dann. Die wichtigen halt.
1: Da gibt es auch einen Film, den wir gucken könnten mit Scarlett Johansson.
0: Der gibt so einige.
1: Andere Skin könnten wir gucken. Von, von wann ist der? 2014 ist gerade rausgekommen.
0: Ich dachte, das ist jetzt gerade Lucy aktuell.
1: Ja, nee, vorher hat sie noch den anderen Film gemacht. Den ein, anderen? Da spielt sie so ein Alien, das Männer verführt, um in dachte, Fleisch das zu Lucy. kommen. Ich dachte, das wäre Lucy. Das ist ein bisschen <lacht> verwirrend, ja. Es geht so fließend aneinander über. Der Lucy ist noch nicht. Er ist, ist erst im Kino. Ist noch nicht. Äh,
0: Achso, der ist schon rausgekommen. Noch gekommen. nicht im Privatkino. Hm. Ähm, nicht in der kostenlosen online video Genau.
1: Und. Ähm, Nee, ich glaub, also zumindest in den USA ist er auf jeden Fall schon draußen. Ja, ähm, wir sind hier in den USA, also von daher. Technisch gesehen sind wir in den USA, ja. Wir sind, wo wir <lacht> möchten. Wo wir möchten, genau. Äh, Under the Skin ist hingegen schon rausgekommen. Also den kannst du schon gucken. Ähm, international. Äh, da spielt sie eine, ich, ein Alien, das die Gestalt einer jungen Frau angenommen hat, eben diese Scarlett Johansson und ähm, die haben da was bisschen Lustiges gemacht. Die haben, also sie verführt Männer, um irgendwie an deren Körperteile zu kommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie genau der Zusammenhang ist. Auf jeden so. Fall braucht, sie brauchen die irgendwie für irgendwas, gerne Unfreiwillige organ -Donors. Ja, es geht eben um deren Skin. Mhm. Ich bin mir nicht so ganz sicher, worum es genau geht.
0: Ähm, Schweigen der Lämmer all over again. Ja, auf jeden Fall verführt sie
1: halt diese Männer, Und das was die gemacht haben. Sie haben den Film zum großen Teil mit Laiendarstellern gespielt, indem sie Scarlett Johansson tatsächlich in ein Auto gesetzt haben und durch irgendwie Glasgow gefahren sind und Männer verführt hat. Und die dann danach aufgeklärt haben, dass sie gerade einen Film drehen. Das so mit versteckter Kamera und so. Okay. Und dann, wenn die dann mitgemacht haben, haben sie dann die Szenen mit dem weitergedreht. Hm. Das Ist schon ein ziemlich krasser Ansatz. Allerdings. Sky Johnson ist halt so echt lastiv durch, durch unter im Glasgow gelaufen und hat halt Männer angemacht. Okay. Das musst du jetzt mal bringen als Schauspielerin. Das ist auch nicht so ungefährlich. So, ja, nee, mit Kamerateam in der Nähe und sonst wie. Also, trotzdem. Also, ist schon, das ist schon übel.
0: In Hör spielt sie auf jeden Fall eine äh, körperlose Rolle.
1: Ja. Naja, also ich sag mal so, im Zentrumspiel, da steht eigentlich vier oder. Findest Viola. Du? Ja, definitiv. Äh, die definierende Rolle des Films ist vier oder?
0: Ja. Ist auch die langweilige.
1: Wenn du meinst. Du stehst ja nur auf die sexy Stimme von Scarlett Johansson. Und? <lacht> Wäre nicht, ja.
0: Wäre auch komisch, oder nicht, oder? <lacht>
1: Ähm, Theodor hat ein, hat gewisse, steht in gewissen äh, Lebensproblemen gegenüber. Ja? Ja, seine Frau hat sich von ihm getrennt.
0: Also, Hast du den Film nicht. überhaupt gesehen? Ja, das wusste ich, wusste nicht, dass das ein Lebensproblem ist.
1: Ja, Theodor hat ein, hat ein Problem mit Emotionen. Theodor kann sehr gut Emotionen ausdrücken, allerdings nicht seine eigenen.
0: <lacht> Ach ja, war
1: weil er arbeitet nämlich als äh, Liebesbriefschreiber. Ja, er drückt die, analysiert die äh, familiären Situationen anderer Menschen und schreibt auf Auftrag deren Liebesbriefe, Dankesbriefe, sonst wie und drückt da äh, äh, Emotionen aus. Ist an sich also ein empathischer Mensch, lebt aber äh, sehr zurückgezogen, ist an sich äh, sehr zurückhaltend, introvertiert. Und hat ist in einer emotionalen Krise, weil ihn seine Frau verlassen hat, was im Laufe des Films klar wird, dass, ihn, dass das seine Jugendliebe war und dass ihn das schon ziemlich hart belastet, dass ähm, sich sein Leben so ändern soll und er irgendwie versucht, dem aus dem Weg zu gehen.
0: Mhm.
1: Also geht da mit emotional eigentlich nicht wirklich um, ist irgendwie... Scheint immer wieder so auf ihn einzuprasseln. Auf jeden Fall ähm, hat Fio da, äh, gibt sich eine Entwicklung in seinem Leben, nämlich, äh, dass eben dieses neue Betriebssystem herauskommt, was er sich auch so gleich auf seinem Computer installiert. Und äh, dieses Betriebssystem zeichnet sich vor allen Dingen durch eine Art ähm, Avatar, oder wie nennt man sowas aus?
0: Ja, ich würde sagen... Es spricht mit ihm. Es ja. hat halt einen
1: eine Persönlichkeit. Das Betriebssystem hat eine Persönlichkeit, die mit ihm spricht.
0: Es ist vor allen Dingen ähm, das User-Interface für das Betriebssystem ist... Sprache, also ist diese... diese sprechende äh, KI. Genau.
1: Und äh, wie sich das gehört, ist das natürlich eine Frau. <lacht> Also er, ich glaube, er, er stellt es auch so ein, dass seine Frau ist, oder? Ich
0: bin mir gerade Es ist Physiker. auf jeden Fall
1: es ist am Ende eine Frau, äh, eben gesprochen von Scarlett Johansson und die wird auch angepasst auf seine persönlichen Bedürfnisse und sonst wie, keine Ahnung, es ist so ein Prozess im Gange, das weiß man nicht so genau, was da passiert. Und ähm, die begleitet ihn dann im folgenden.
0: Samantha. Samantha, ja. Ja, begleitet ihn im Grunde überall hin, weil sie ist nicht so ganz klar, wie das technisch <lacht> gelöst ist. Ist aber in dem Moment auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, das Betriebsteam läuft sowohl auf seinem Computer zu Hause, als auch auf seinem portablen Gerät, was er immer dabei hat. Das, was er sich so ins Ohr steckt, ja. Was er sich ins Ohr steckt. Was Ach nee, er hat doch so eine Art Handy genau, dabei. Genau, so eine Art ja. Handy hat er ja. dabei, was, äh, worüber er dann mit ihr kommunizieren kann. Also ich glaube, sie lebt halt irgendwie so in der Cloud und ist immer erreichbar. Ja, ich glaube auch. Das hat, glaube ich, nicht mehr viel mit stationären Systemen zu tun. Ja. Und entwickelt sich halt immer weiter. Lernt ihn immer besser kennen, allein schon durch den Datenmüll auf seiner Platte, als auch durch Gespräche, die sie mit ihm führt.
1: Ja, also beide Figuren entwickeln sich weiter. Sowohl wird Cement immer ähm, persönlicher, immer näher zu ihm. Gleichzeitig ähm, entwickelt sich er aber auch emotional, dass er eben zunehmend äh, seine Gefühle da, die er in dieser Verlustsituation von seiner Frau hat, äh, erstmal akzeptiert und überhaupt wahrnimmt. Ja. Und äh, dann in Folge. Also seine eigene Einsamkeit, die er eigentlich empfindet, dann irgendwie erkennt durch diese intensiven Gespräche mit Samantha. Mhm.
0: Was dann später oder irgendwann daran gipfelt, dass äh, sie sich ineinander verlieben?
1: Ja, vorher ist noch diese Geschichte mit diesem Date. Ja, dieses Blind Date.
0: Blind Date.
1: Das ist eine relativ, für die Dramaturgie relativ wichtige Station, dass, ähm, dass äh, oh ja, ich erinnere mich er erkennt er sich in seiner eigenen Einsamkeit und seiner Verlassenheit und sonst wie und äh, äh, ihm wird dann ein Date vermittelt über seine beste Freundin. Mhm. Äh, die lernen wir auch gar nicht so gut kennen, dieses Blind Date, weil das ist äh, relativ abrupt auch schon wieder zu Ende. Ja. Und daraufhin entwickelt sich diese tiefe Bindung zwischen de, diesen, diesen Betriebssystem Samantha
0: und äh, Theodor. Tja, und artet dann eigentlich in so eine saftige Liebesbeziehung aus.
1: Ja, und äh, im Hintergrund steht dann häufig, umso intensiver diese Beziehung wird, äh, ob das funktionieren kann und wie das zu bewerten ist, diese Liebe zwischen Mensch und Software. Genau. Also, es wird sowohl in der Film, es wird einmal auf so, auf der Metaebene irgendwie überhaupt durch die Darstellung äh, thematisiert, als auch wird es thematisiert durch, ähm, durch tatsächlich Diskurs im Film.
0: Genau. Äh, es kommt dann nämlich äh, so zutage, dass auch Leute aus seinem Bekanntenkreis sich äh, in ihr Betriebssystem verliebt haben. Ja. Und äh, wirft dann so die Frage, auf, die, die gerne gestellte Frage auf, ist das denn normal oder kann man sowas überhaupt machen?
1: Ja, einmal diese diese diesem diesem Mensch diese sehr sehr grundlegende menschliche emotionale Ebene. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber auch diese diese Ebene Samantha, die sich eben auch irgendwie weiterentwickelt. Ja, wo man nicht so sicher ist, ob sie sich selbst weiterentwickelt oder ob sie nur auf das eingeht, was viel oder ihr entgegenbringt. Naja,
0: es ist, ist ja so eine grundsätzliche Frage, was ist überhaupt Entwicklung? Mein
1: naja, Versuch... es gibt da, es gibt ja zum Beispiel diese Szene, wo, wo sie dann in Urlaub sind. Mhm. Der fährt ja in Urlaub, gell, und äh, sind da in diesem Ressort oder sonst wie, und äh, da ist sie ja plötzlich irgendwie so ein paar Tage total abwesend, weil sie was mit dem, mit dieser anderen KI hat.
0: Mhm. Spricht sie nicht auch noch irgendwie mit, mit Bekanntem oder äh, nicht mit Allen äh, mit diesem Philosophen? Genau, dieser die
1: Philosophen-KI hat sie dann irgendwie, bändelt sie irgendwie so an.
0: Mhm. Ja. Aber sie, sie hat doch dann auch äh, später Beziehungen zu auch anderen Menschen.
1: Ja, genau, weil daraufhin, auf dieses hin, wird nämlich eher misstrauisch, was das eigentlich, wo eigentlich Samantha ist und. und mit wem sie eigentlich noch so Beziehungen hat, außer ihm. Ja. Und daraufhin stellt er ja die Frage, mit wem hast du noch Beziehungen? Und daraufhin sagt sie ja irgendwie so mit so und so viel tausend Menschen. Mhm. Und äh, in so und so viele hunderte ist sie verliebt. Ja. Woraufhin er äh, sehr äh, ähm, enttäuscht ist und äh, sie sich schließlich gemeinsam trennen. Ja, Weil Samantha ja, ja. sagt ja dann nämlich am Ende, nämlich, dass sie sich auch weiterentwickelt. Ja. Und sie irgendwie mit den anderen KIs auf eine höhere Seinsebene anstrebt. Ja, das heißt aber, dass sie sich nicht nur von ihm trennt,
0: sondern von allen im
1: Grunde. Woraufhin er aber auf eine eher, eher menschliche, ja, ja, von allen irgendwie so, 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 von, ja. aber er zum Beispiel geht dann halt, geht er eher auf eine mehr menschliche Gefühlsebene, emotionale Ebene wieder. Und, ähm, ist ja dann am Ende so, wird ja so angedeutet vielleicht so, dass er da so dass er die, 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 die Emotionen dann Richtung seiner besten Freundin gehen.
0: Mhm.
1: Dadurch, dass die ja am Ende zusammen da sitzen. Ja. Also wir haben so diese, diese künstliche Intelligenz und diese menschlichen Emotionen.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, dass äh, das die KIs oder die KI in dem Fall irgendwann ja auch diese menschlichen Gefühle haben, aber darüber dann hinauswachsen.
1: wachsen. Ist die Frage, ob sie diese menschlichen Gefühle haben oder ob sie diese menschlichen Gefühle nur darstellen oder diese menschlichen Gefühle nur meinen zu haben, ob eine Maschine überhaupt diese Gefühle haben kann oder ob das nur eine Intelligenz ist, die diese Gefühle annimmt. Puh, ja gut. Oder ob diese Gefühle was tief Menschliches sind, das ist ja so die Frage dahinter, oder? Also können Gefühle von, können, können diese Maschinen tatsächlich Gefühle empfinden oder ist das nur so eine, nur so eine, begreift Samantha das quasi nur so als intellektuelle Leistung? Das wird man wahrscheinlich nicht rausfinden, äh, aber ich, ich nee, das war, natürlich kann sie das nicht klären, aber ich finde, das ist so die Frage, die da im Raum schwebt.
0: Naja, halt es ist halt die Frage, wie, äh, wie diese künstliche Intelligenz da realisiert ist. Ist das halt äh, so... ist die Auf
1: Basis, was du jetzt siehst, nicht?
0: Ja, aber das, das wäre dann so die grundsätzliche Frage. Ist das so eine im Grunde wie so eine Spiel-KI, die halt einfach nur eine Reaktion auf, das, was, auf die Umwelt und das, was du tust, halt so äh, ordnungsgemäß reagiert? Oder ist das halt so wirklich so ein self-aware-System, ähm, was äh, dann auch in der Lage ist oder was, was halt die äh, so, so ein Bewusstsein im Grunde so perfekt simuliert, dass es im Grunde selbst zum echtem Bewusstsein wird. Ja. Also das hat man ja grundsätzlich in den Science-Fiction-Filmen, dass wenn dann die KI plötzlich self-aware wird und ein Bewusstsein bekommt. Ähm, ja, ja,
1: aber Bewusstsein ist ja nicht alles, es geht eben um die, um die Emotionen. Das ist, das ist meiner Meinung, nach, also was mir jetzt erst so bewusst geworden ist, dass der Film sich ja im weiten Kreis um, um Emotionen dreht. Also ist, deshalb schreibt er ja diese, diese, diese Briefe und so weiter, diese emotionalen Briefe, wo er im Prinzip auch nur Emotionen zum Ausdruck bringt.
0: Naja, was ich mir halt bei dem Film gedacht habe, ist, äh, dass Emotionen ja jetzt auch nichts anderes sind als irgendeine Ge eine Rechenleistung des Gehirns in irgendeiner Form.
1: Ja, spielt dein Hormonsystem eine große Rolle.
0: Okay. Aber auf jeden Fall hat, hat die KI oder das System ja wesentlich mehr Rechenpower und kann halt dementsprechend mehr leisten als der Mensch. Was vielleicht dann, also das ist halt diese das Problem, dieser Inkompatibilität, dass, dass er halt nur mit ihr zusammen sein will und sie will halt nur mit ganz vielen Leuten zusammen sein. Mhm. Weil sie halt rechentechnisch nicht ausgelastet ausgela äh, ist oder warum auch immer.
1: Ich weiß nicht, ist auch die Frage, ob man ob man sie auch noch also wenn du jetzt nach Turing Test gehst, also ob man verstehen kann, dass sie eine KI ist.
0: Ja, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also Turing Test würde die als 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 Mensch durchgehen.
1: Ja, eben. Die Frage ist, ob sie nach ihrem letztendlichen Enthüllnis dann noch als Mensch durchgeht. Also sie sagt, sie hat diese Beziehung zu diesen vielen tausenden von Menschen.
0: Sie hat halt. Geht sie dann noch als Mensch durch? Nee, oder? Es ist
1: halt so. Eigentlich löst sich ja dieses, dieses, dieses Ergebnis, dass sie die absolut zweifelsfreie KI ist, in dem Moment ja auf, weil da klar. Also da, da wird klar, dass sie eine KI ist. Sonst wäre das nicht möglich.
0: Nicht unbedingt. Also, sie würde. den. <lacht> oh, es
1: könnte sein, ja.
0: Beziehung mit 600, ne? <lacht> es gibt Leute, die machen so. Nee, cool. <lacht> <lacht> Sie würde ja den Turing-Test immerhin noch weiter bestehen. Mhm. Ob der natürlich jetzt das, das, das der Test ist, um sowas rauszufinden, bezweifle ich jetzt mal. Aber ich verstehe das jetzt mehr so als... Turing-Test
1: ja, der als, der Turing als Gedankenkonstrukt.
0: Es gibt ja auch äh, so Science, äh, Science Fiction, wo äh, im Grunde mehrere Lebewesen ein geschertes Memory haben. Mhm. Und dass sie im Grunde halt ein großes Shared Memory ist, also aber halt so viel Interface hat, um halt mit verschiedenen Menschen gleichzeitig zu interagieren. Cloud, ja. Ja, ist im Grunde ein Cloud-Mensch. So kommt es zumindest rüber. Wenn sie, also wenn sie Theodore zum Beispiel nicht gesagt hätte, dass sie zu gleichzeitig, während sie jetzt mit ihm spricht, mit irgendwie ein paar tausend anderen Menschen auch gerade spricht, und das
1: dann wäre die Illusion ja geblieben. ja. Ich finde, ja. die Illusion bricht in dem Moment. Ja, die Illusion bricht auf jeden Fall.
0: Aber ist halt ja. die Frage, ob das jetzt schlimm ist oder nicht.
1: Weiß ich nicht. Aber die Illusion, dass es eine Persönlichkeit ist, dass es eine einzigartige, wie ein menschliche Persönlichkeit ist, die bricht in dem Moment.
0: Weiß ich nicht. Das ist meine Meinung. <lacht> Na, auf jeden Fall bricht die Illusion, dass sie nur für ihn da ist ja klar aber
1: ja was halt mit Verlieben eingeht ist ja auch immer so dieser Exklusivität ja dieses, ja, ja. dieses monogamistische
0: Denken muss ja drin haben. ich bin sicher dass wenn sie ihm verspricht dass sein Datensatz nicht mit anderen Datensätzen vermischt wird dann <lacht> ist das schon in Ordnung <lacht> Das ist ein
1: interessanter Film auf jeden Fall, der äh, zu solchen Gedankensprüngen anregt. Auf jeden Fall.
0: <lacht> also äh, gerade dieses Ende hat mich nämlich extrem fertig gemacht, weil sie, äh, wie jetzt, tausend, was? <lacht> ja. Und das, das Ende ist ja nicht irgendwie befriedigend. Das ist ja das Hauptproblem. Findest du. Ja, also, es ist ja auf jeden Fall kein klassisches Happy End, um das so mal anders auszudrücken. Und er lässt dann halt damit sitzen, dass man nicht weiß, was man jetzt aus dieser Geschichte machen soll. Ja. So. Aber
1: sagen wir mal so: Die Beziehung wird im Rahmen des Films wird, wird existiert zu Beginn des Films nicht, wird aufgebaut, eingegangen und abgeschlossen. Und das dann existiert zu Ende des Films nicht mehr. Die Frage ist: Was ist in der Zwischenzeit mit dem Hauptcharakter passiert? Hat er ja. sich bewegt? Ist der, ist der noch im gleichen Ausgangspunkt, wo er
0: am, am Beginn war? Na, bewegt hat er sich schon. Aber im Vergleich zu dem, wie sie sich bewegt hat, äh, ist das halt ein Witz, ehrlich gesagt. Weil am, sie sagt ja auch am Anfang, dass sie am Anfang nur mit ihm zusammen war. Glaube ich. Ich habe das so in Erinnerung, dass sie, dass sie quasi... Das glaube ich nicht. Ich, ich glaube schon. Ich, ich, glaub, schon sie hat, ich glaube, sie war ursprünglich nur sein System und äh, hat dann dadurch, dass sie das so geil fand, noch mit weiteren rumgemacht. Ja, hat dann halt durch, er ist ja dann auch teilweise, wenn er arbeiten ist, hat er ja auch lang und nachts hat er ja mit ihr nicht geredet, weil er ja geschlafen hat. Ja, nee, vor allen Dingen kann sie ja auch parallel. Lassen. Ja, aber vor allen Dingen, dadurch hat sie ja glaube ich erstmal die Aufmerksamkeit bekommen, Oder gibt es noch andere Leute, die ich über ein Netzwerk erreichen kann. Oder wie auch immer das funktioniert. Und hat, da ist ja dann also diese Weiterentwicklung wurde vollzogen, dass sie dann Anfängt mit mehreren Leuten äh, irgendwie Kontakt zu pflegen. Und das mhm. ist dann immer mehr geworden. Und dann halt auch irgendwann parallel. Ja, es muss ja auch andere KIs so wie sie geben. Ja, klar, das sagt sie dann ja auch, dass sie mit ja. den anderen KIs, äh, sie fliegen jetzt weg oder so.
1: Ja, sie gehen auf eine höhere Seinsebene irgendwie.
0: Ja. Die mergen dann zu irgendeinem, keine Ahnung. Das so, war auf jeden Fall, ich glaube Mindfuck ist das richtige Wort.
1: Ja, yeah, ja, yeah, das ist irgendwie, man kommt nicht mehr runter,
0: gell?
1: Mhm. Was das ist erstmal einen starken Schnaps? <lacht> ja, ey.
0: Yeah. Das ist auf jeden Fall so einer der klassischen mindfuck science Fiction? Ja, also, wenn man irgendwie Science-Fiction mag, dann ist das so eine, ein must see film würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also einer der besseren, der letzten.
1: Was, was ich auch beim letzten Mal ähm, gemeint habe, was, was an dem Film faszinierend ist, dass er selbst sehr selbstverständlich umgeht mit dieser Science-Fiction. Also, es wird nicht stark irgendwie in den Fokus gestellt, dass das eine nicht näher definierte Zukunft ist. Ja. Es findet einfach statt in dieser Welt. Es geht aber gar nicht darum, wo oder wie das stattfindet und welche Technik. Und wie du sagst, man weiß ja nicht, was dahinter steht, welche Technik da stattfindet. Also es ist nicht ganz klassische Science-Fiction, sondern es ist halt so dieser... Es geht eigentlich nur um diese Figuren und wie sie sich entwickeln und um dieses Gedankenspiel.
0: Ja, die Welt, in der das stattfindet, ist von unserer gar nicht so unähnlich. Es sieht, man hat nur das Gefühl, die haben das Netzwerk, das Rechenpower und äh, das Batterieproblem gelöst. <lacht> Interessanter Ansatz, ja. ja. Oh, er hat überall Netz, er kann <lacht> überall mit ihr sprechen. Sein komisches Klapp-Handy-Dingsi-Bumsi, was eine Kamera hat, äh, ist nie alle. Nö. Und auch sein Earpiece muss er nirgendwo aufladen. Das liegt ja auch immer uh, einfach nur auf dem Schreibtisch rum oder in seinem Ohr. ja. ja.
1: So low energy, da ist so eine kleine Batteriezelle und das hält 40
0: Jahre. Batterie, das wird durch Körperwärme im Ohr aufgeladen. Wahrscheinlich,
1: so wird <lacht> es sein, ja. ja.
0: Da wäre halt mal interessant, was halt so Leute, die sich mit KI auskennen, was die dazu sagen würden. Weil das ist eigentlich immer noch meine eigentliche Frage. Wie realistisch ist das?
1: Wieso muss das realistisch sein? Das ist ein Film. Ich dachte, es geht um die Figuren und das Gedankenspiel,
0: was dahinter steht, das muss doch nicht realistisch sein. Ja, aber das Ge Gedankenspiele grundsätzlich haben doch immer so einen Bezug zur Realität. Müssen sie nicht haben. Von mir aus, aber... Sowas wie
1: KIs, und wir haben doch sowas, wir haben sowas wie KIs, wir haben einen turing test und so weiter. Also, und das denkst du halt mal ins Absurde weiter. Also. Ja, aber die frage, ist das in das Absurde weiter gedacht oder... Das ist bei Science Fiction immer so ein bisschen schwierig, wenn du jetzt sagst, guckst du die Science Fiction der 50er Jahre an, wie viel was damals als Science Fiction galt, war heutzutage normal, guck dir
0: einmal diese kleinen schwarzen Dinger an, die rumliegen. Ja, natürlich, aber es gibt ja Leute, die sagen, weil eben die Science Fiction so war, zu der Zeit sieht unsere Zukunft heute aus. Ach so, du meinst, dass die Science
1: Fiction auch unsere, unsere Zukunft äh, formt, ja, das stimmt natürlich, das, ja,
0: das ist zu einem gewissen... Ja, und es gibt halt, ich meine, es gibt Leute, die schreiben KI für Spiele und es gibt Leute, die meine Serie ist ja auch in irgendeiner Form eine KI, ist auch sehr beschränkt jetzt im Vergleich zu Samantha. Nein, Ein bisschen nicht. nenn mich. <lacht> nenn mich Theodor. <die>, oder? Da <lacht> ähm, ja, würde mich halt mal interessieren, ob das wie denkbar ist das? ob Ich meine, wenn jetzt jemand äh, kommt und sagt, das ist kompletter Bullshit, das schaffen wir in tausend Jahren nicht, dann Sieht das, das vielleicht in 50 Jahren wieder anders aus, aber es ist zumindest mal eine Aussage, mit der ich was anfangen kann. Egal, es
1: gibt auch Leute, die sagen, die Interstellar-Reisen schaffen in 1000 Jahren nicht. Also.
0: Richtig. Aber es gibt auch Leute, die sagen halt bei manchen Sachen, ja, das ist durchaus realistisch. Das, das wird mich das halt immer interessieren. Klar. Ist jetzt nicht für den Film relevant, aber das würde mich halt grundsätzlich interessieren. Äh. <lacht> macht sich fertig. My brain hurts. <lacht> Echt? Nein.
1: Ja, ich bin froh, den Film gesehen zu haben. Hat mich äh, sicherlich intellektuell bereichert. <lacht> Nein, das ist wirklich ein Genuss. den Film Mich auch. Ansehen. Den Film kann man auch ansehen. Selbst wenn man nicht zu stark auf Science-Fiction steht, denke ich, kann man den Film sich ansehen. Meinst du? Ja. Wie gesagt, die Science-Fiction steht nicht so im Fokus. Es geht an sich um die Emotionale
0: und die Beziehung von, von, von Beodor und Samantha. Ja, das schon, aber ob jetzt jemand, der mit Science Fiction und vielleicht auch grundsätzlich mit Technik gar nichts anfangen kann, dass ich da reindenken kann, dass er gerade mit seinem Windows 98 spricht.
1: Ja. Weiß ich nicht. Für die ist es dann halt noch mehr Zukunftsvision und okay. absurde, aber im Prinzip, denke ich, geht der Film auf eine sehr äh, grundlegende menschliche Ebene hin zurück, was eigentlich Klar. Beziehungen sind.
0: Das auf jeden Fall. Und wie Beziehungen funktionieren und so weiter. Ja, und wie das mit äh, Sex mit Maschinen aussieht.
1: <lacht> ja, gut, die Szenen, die sind ein bisschen komisch.
0: Wichtige Fragen, die gestellt werden müssen.
1: <lacht> Ihr man, der Mann hat ja keinen Körper.
0: Ja, eben. Ja. Ich, glaub, Dafür ich will auch ja. gar keinen. Darf Später
1: zumindest nicht mehr. Egal. Ja, da ist ja was Besseres. <lacht> da ist ja was Besseres. Die Gute ist was Besseres. Deshalb verlässt die Vieh oder
0: eigentlich. Uh, I'm a high mind. <lacht> <lacht>
1: ja. Okay naja, back to the roots, du wolltest noch was anderes vorstellen. Soll ich noch Kapitel, Marco, machen oder ist das jetzt äh, egal? Ja,
0: machen wir. Das war, das war, kann ich dir auch wegschmeißen. <lacht> und zwar ähm, habe ich jetzt äh, die letzten Wochen ähm, die Terminator-Serie mal wieder geguckt und äh, dachte, erzähl mal kurz, warum das vielleicht keine schlechte Idee ist, das zu tun.
1: Oh, jetzt kommt wieder.
0: Den Vortrag hat er mir schon zweimal gehalten. Weil der Johannes, der hat das ja alles nicht gesehen. Der hält das ja alles für Mumpitz. Das, so habe ich das nicht gesagt. Alles Quatsch. Das, so habe ich das auch nicht gesagt. <lacht> äh, ja, es ist, ist natürlich nicht, äh, äh, nicht äh, filmtechnisch und, und äh, von der Vision her so filigran wie Hör, aber ist durchaus eine interessante Filmreihe, ähm, die äh, von einem ähnlichen Problem ausgeht, nämlich, dass KI macht, was sie möchte. <lacht> Und zwar äh, ist das Grundsetting äh, das Folgende, dass äh, die Menschheit äh, oder äh, die Cyberdyne Systems, äh, eine Firma in den 90ern, späten... 90ern, Anfang der 2000er ein äh, Computersystem entwickelt, das sich Skynet nennt. Mhm. Was eigentlich ein äh, Militärsystem sein soll, was äh, also eine AI ist äh, oder eine KI, die äh, dann so Kontrolle über das gesamte Militär hat äh, im Falle eines Angriffs Bla, können die dann halt tolle Sachen machen. Mhm. Ähm, Skynet ist dann aber so sehr KI, dass sie irgendwann self-aware wird, also ein Bewusstsein hat und in dem Moment ähm, feststellt, dass ihr großer Feind eigentlich die Menschheit ist und äh, Klassiker dann einen äh, atomaren Erstschlag auf Russland äh, vollführt, der dann wiederum zu Gegenschlag führt. Man merkt, dass es das noch im Kalten Krieg entstanden, die Geschichte, mhm. äh, der dann zur Auslöschung der halben Menschheit führt. Und in der Mensch die Menschheit, die Überlebenden bilden dann eine Resistance gegen gegen Skynet, deren Anführer John Connor ist. Das ist das Setting der Zukunft, das man eigentlich nie zu sehen kriegt, außer im allerletzten Film. Im ersten Film geht es dann darum, dass Skynet ein Terminator, also ein... Äh, Cyborg äh, in die Vergangenheit schickt, um äh, den, den Anführer dieser Rebellion, John Connor, zu töten, damit John Connor eben niemals geboren wird. Äh, und der erste Film erzählt ihm, wie, wie, wie ein Terminator aus der Zukunft kommt und versucht Sarah Connor umzubringen. Gleichzeitig schickt wiederum John Connor aus der Zukunft einen Soldaten, Kyle Reese in die Vergangenheit, um seine Mutter zu beschützen. Mhm. Das ist der erste Teil.
1: Und die kämpfen dann. Die kämpfen dann ja. Aha.
0: Äh, Im zweiten Teil, der spielt zehn Jahre später, da ist John Connor schon geboren. Aha. Äh, schickt Skynet wieder einen Terminator in die Vergangenheit, diesmal um John Connor zu töten, direkt. Mhm. als Also als Kind, der ist irgendwie 10 oder 12. Warum versuchen die nicht nochmal die Mutter zu töten? Weil er da schon geboren ist. Ja. Timey wimmy mäßig macht das keinen Sinn. Ja, der ist ja... Du meinst, sie könnte, äh, sie könnte im Grunde ein Jahr später oder, oder einen Monat später nochmal wieder einen Terminator schicken?
1: Könnte auch zur gleichen Zeit noch...
0: Das stimmt. Vielleicht reichen die Ressourcen nicht aus. Ich weiß es nicht. Ähm, ist auch nicht so ganz klar, zu, aus welchem Zeitpunkt. Könnte auch einfach ein Jahr
1: früher einen Terminator hinschicken. Das stimmt. Oder noch ein Jahr früher, noch ein Jahr früher.
0: Bis zu Sarahs Geburt. Ja, aber man weiß ja nicht, wie das technisch so abläuft. Vielleicht haben die ja eine bestimmte Reichweite. Ah ja. <lacht> ich hab keine Ahnung.
1: Habe ich jetzt gerade die plottechnischen Mängel
0: hervorgehoben, oder? Äh, ja, weiß ich nicht. Ja, das ist ja grundsätzlich das Problem von Filmen, die Zeitreise beinhalten, dass.
1: Das gibt nicht immer unbedingt Sinn, außer man begründet das so wie bei Doctor Who, Timey, Wimely, Wibbly, Wobbly. <lacht> ja. Dann gibt das schon irgendwie Sinn.
0: <lacht> ich meine, bei Zurück in die Zukunft zum Beispiel, da habe ich auch so, gibt es manchmal so Szenen, wo ich denke so, äh, aber wenn du das jetzt gerade verändert hast, dann hat sich ja die ganze Zukunft gerade verändert.
1: Nein. Ja,
0: aber dann nein, vielleicht. <lacht> Nur wenn sich die Bilder verändern. Genau. Ähm, ja, zweiter Teil, zweiter zweiter, ähm, zweiter Terminator wird geschickt. Mhm. Diesmal ein weit fortgeschrittener Prototyp, also ein anderer Terminator, der wesentlich äh, andere Fähigkeiten hat und viel effektiver ist. Äh, woraufhin John Connor aus der Zukunft ein selber auch einen Terminator schickt, den er umprogrammiert hat. Okay. Und zwar dasselbe Modell, was, äh, was, äh, was äh, versucht hat, äh, im ersten Film seine Mutter zu töten. Okay. Also es gibt da so Produktionsreihen, das ist der T-800, ist das erste Modell, äh, der verkörpert wird von Arnold Schwarzenegger. <lacht> Und ähm, der ist im zweiten Teil dann im Grunde der gute Terminator, der John Connor beschützen soll. Ah, ja was dann sehr interessanten äh, Situationen kommt, weil der Terminator ist, wie der Name schon sagt, eine Killer-Roboter. Und John Connor ist halt dieses Kind, was so klassisches äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Kind ist, so mit flotten Sprüchen. Und <lacht> sie, äh, sie nehmen ihm dann irgendwie ein... Sie legen dann irgendwie einen Schalter in, an seinem Kopf um, sodass er dann anfangen kann, dass er dann lernen kann. Äh, und er bringt ihm dann möglichen neuen Sachen bei. Ah, ja. Sehr lustig. Der äh, Ich ja, genau.
1: Er bringt ihm neue Sachen bei.
0: Ja, das ist, wenn ich das jetzt erzähle, das ist das Quatsch, das ist wieder lustig und noch sonst was. Mhm. Ähm, ja, der dritte Teil, Man hätte es gedacht, Skynet schickt ein zehn Jahre später schickt, ein weiterer Terminator, mhm. äh, um John Connor umzubringen, der da jetzt irgendwie 20 ist oder so. Mhm. Und äh, wieder wird ein T-800 geschickt, um wieder Arnold Schwarzenegger. T-800 ist um Arnold Schwarzenegger, ah, ja. um den anderen Terminator aufzuhalten.
1: Ah ja. Der auch Schwarzenegger ist. Nee. Also.
0: Im ersten Film Arnold Schwarzenegger will Sarah Connor umbringen. Ja. Yeah. Zweiter Film nicht Arnold Schwarzenegger kommt, also ein anderer Terminator. Ja. Yeah. Anderes Modell. Ja. Yeah. Kommt, will John Connor umbringen. Aber Schwarzenegger soll ihn retten. Genau. Dritter Teil, wieder ein anderer, noch ein neueres Modell. Nicht Schwarzenegger. Ja. Yeah. Soll John Connor umbringen. Wieder kommt ein T-800, also Arnold Schwarzenegger, und soll, ihn, soll das verhindern. Ah ja. Okay. So. Der vierte ist ein bisschen wirr. <lacht> Da rücken sie nicht das erste Mal von der Standardhandlung ab. <lacht> das ist schlecht. Der spielt nämlich in besagter Zukunft. Also John, John Connor soll Schwarzenegger nee. umbringen. Nee, äh, und zwar spielt es nach Judgment Day. Und Judgment Day ist dieser Tag, wo Skynet die äh, Atomraketen abgefeuert hat. Ah, ja. Also dieses große, dieses Atomunglück äh, nennt die Menschheit quasi Judgment Day. Mhm. Und äh, danach ist es im Grunde so ein postapokalyptisches Szenario. Logischerweise. Your judgment, der ist
1: ja Tag des jüngsten Gerichts.
0: Ja. Äh, da geht es im Grunde darum, oh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt spoiler. Naja, vor allen Dingen geht es in dem Film darum, dass John Connor alle möglichen Dinge tut, um Gain hätte im Grunde auszuschalten. Ja, der Rebell. Ja, also da geht es im Grunde ja. um, diese, um die eigentliche Rebellentätigkeit. Ah oh ja, okay. okay. Es jetzt, ich würde einiges spoilern, wenn ich jetzt die Haupthandlung erzähle. Ja, Das will man ja Actionfilm nicht. Ja. Ähm, das klingt jetzt alles ein bisschen hohl. <lacht> äh, tatsächlich so von der reinen Handlung her ist es die ersten drei Filme auch immer wieder das Gleiche. Also es ist halt immer so, irgendeiner soll umgebracht werden, dann kommt jemand und soll die retten. Mhm. Ähm, es ist aber interessanterweise, also es ist ganz klar ein Actionfilm, aber es ist äh, dennoch ähm, diese ganze Hauptstory, die das quasi entwirft, also diese, die Menschheit hat, ein, hat eine künstliche Intelligenz geschaffen, die im Grunde sich jetzt gegen die Menschheit wehrt. Das macht das Ganze irgendwie relativ äh, faszinierend, finde ich. Okay. Und was halt an dem ersten Teil so, so lustig ist, der ist äh, 1984 rausgekommen, so äh, relativer Low-Budget-Film, übrigens gedreht von James Cameron. Oh
1: okay. ähm, ja. Titanic Cameron. Ja, und Avatar Cameron. Um, oh, Avatar Cameron.
0: Oh. Ähm, oh, Titanic, oder? Ja, ja. Oh. Äh, ist halt noch sehr gezeichnet dieser Film von den, den Mängeln der Zeit. Also da hast du halt diesen Terminator, der halt in einem Aufeinandertreffen mit, mit eben dem Kyle Reese, der Sarah Connor beschützen soll, halt irgendwie was abgekriegt hat und äh, ihm fehlt dann halt so Haut im Gesicht. Mhm. Und das gab halt keine Tricktechnik. Das heißt, da hast dann, siehst du dann manchen mhm. Szenen, siehst du dann halt eine Puppe, äh, also ihm fehlt dann halt so ein, hier ums Auge mhm. herum halt Haut und dann siehst du halt nur dieses Roboterauge da drunter. Und dann siehst du halt so eine Puppe mit so einem Roboterauge und dann setzt sich eine Sonnenbrille auf und dann siehst du wieder äh, Arnold Schwarzenegger, den richtigen Menschen, mit so einem roten Punkt hinter der Sonnenbrille. cool Aber es ist tatsächlich, man merkt, dass es billig ist, aber es ist halt für die Zeit schon fast wieder gut, wenn man, wenn man das Budget bedenkt. Okay. Also klar, in, ein Jahr später kam äh, Zurück in die Zukunft. Das ist eine völlig andere Welt von den, von den Special Effects. Ja. Aber es ist die, für die Mittel, die die haben, gar nicht schlecht gemacht. Ja. Und das der zwar, gut, 80er und Ja, und äh, der zweite spielt 1991. Das ist dann so, für die 90er denkst du so, wow. <lacht> Weil äh, dieses dieses äh, dieses Terminator Prototyp-Modell, was dann kommt, um John Connor umzubringen, ja. ist halt auch so Liquid Metal Zeug, was dann so äh, sich er verwandelt dann halt seinen Arm mal in so ein großes, großes, langes Messer und solche Geschichten. Und oh. der kann sich noch auflösen, wie zusammensetzen. Ah, ja. das ist so cool. Für die Zeit, oi, oi, oi. da merkt man, dass ein bisschen mehr Geld da war. Mhm. So ein bisschen ja.
1: wie der Unterschied von Star Trek, The Original Series, to the Next Generation. No?
0: Ja, deutlich. Ja, wobei, Star, das ist fast schon mehr ein zu großer Sprung, weil Star Trek the, the Original Series ist ja schon echt crappy. Also, wenn du die nicht remastert, so Ja, Sache ja. Yeah, yeah.
1: Ah.
0: <lacht> ja wobei ja. das wieder, der erste Terminator-Film ist zwar auch so ein bisschen trashig, aber
1: nicht so Ich jetzt ein neuer Star-Trek-Film in diesem alten Dings, gell? Wird gekickstartet. Oder wird gerade gekickstartet, bin mir ganz sicher. Ernsthaft? Ja. Groß? so ein Fan und äh, der macht das. Das ist ziemlich krass. Also so YouTube-Folgen vorher produziert und will jetzt einen richtigen Film machen, wenn ich es richtig erinnere. Muss ich gleich mal gucken, kann ich es dir genau zeigen. Okay.
0: Ja. Fällt mir gerade so spontan ein. Also wenn ich die Terminator-Filme bewerten müsste, würde ich sagen, die ersten beiden sind schon irgendwie so relativ wegweisende Science-Fiction-Filme ihrer Zeit. Mhm. Der dritte ist halt so man hat das gleiche System, das gleiche Grundsetting halt nochmal wieder aufgegriffen und nochmal wieder vollführt. Ist nicht schlecht, aber es passiert halt nichts Neues letztendlich. Mhm. Und der vierte hat eigentlich einen guten Ansatz, weil er macht halt den Sprung in die Zukunft, in die echte, richtige Zukunft. Mhm. Äh, weil die, die Filme davor spielen im Grunde immer in dem Jahr, in dem sie rausgekommen sind. Und mhm. der spielt ja tatsächlich in der Zukunft, ich glaube 2018 spielt er. Mhm und äh, und der ist selber von 2006 oder so oder 5 2005 ich weiß es nicht genau ähm, aber der ist irgendwie von der von der Story und so weiß ich nicht hatte hatte viel Potenzial hat es aber nicht so ganz erfüllt finde ich und interessanterweise habe ich jetzt gehört äh, gibt, Denkt man über einen äh, Terminator Reboot noch? Mhm.
1: Ja, schön. Ich bin immer irgendwie noch nicht so gefesselt.
0: Äh, muss ja nicht. Ich dachte. Äh, ich habe hab,
1: aber, während du erzählt hast, tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, mir einen Film davon reinzuziehen. Sehr gut mit dem ersten und so. Ja, jetzt meinte <lacht> ich ja. Ja.
0: Muss man halt. Mögen, Mögen ja. Also es ist ja mal, wenn man jetzt mit den mit den althergebrachten Standard-Action-Filmen klarkommt und ein bisschen Sci-Fi mag, dann ist das. Obwohl die Story ja immer wieder relativ vorhersehbar ist, sind sie <lacht> halt an sich es sind schon spannende Filme. Mhm. Naja, manchmal mal anschauen.
1: So. Ich schau mal rein. Und du hast endlich gewonnen. Lässt mich dann in Ruhe.
0: <lacht> ja, das ist ehrlich gesagt nur Zufall, dass ich jetzt hier darüber rede, weil ich habe die Filme halt zufällig wieder geguckt. Ja, ja habe schon und klar. Und in der Konsumkritik muss ich ja reden, worüber, also darüber reden, was ich geguckt habe. Oh, wenn ich jetzt noch alles erzähle, was ich geguckt habe,
1: dann wären wir nicht mehr fertig heute. Ich hätte noch drei Filme gesehen den letzten zwei Tage. Ja, ich war ein bisschen krank, lag flach und... <lacht> irgendwie. Aber da denke ich noch drüber nach. Eins oder zwei davon. Vielleicht auch alle drei stelle ich das nächste Mal vor. Oh. Gibt es nicht so viel zu erzählen. Aber es sind
0: teilweise ganz gute Filme. Ähm, egal. Tja. Dann sind wir hier durch. Äh, sowohl von thematisch als auch von der Hitze her. Danke. Ähm. Das war T-Zeit Talk Radio. Ausgabe
1: 111. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Ihr könnt, wenn es äh, so ist äh, oder auch nicht, ähm, gerne äh, das wörtlich kommentieren. Äh, wo auch immer. Äh, wir haben als zentrale Anlaufstelle da eine Webseite, die nennt sich tzeit.org. Da kann man auch uns mit Geld bewerfen, sei es durch Flatter oder durch PayPal-Spenden. Des Weiteren sind wir auf Social-Media-Kanälen zur Verfügung äh, unter den Nicknamen t podcasts ja, am Ende
0: und wir haben auch selber Twitter und Social Media und das kann man alles auf unserer Webseite lesen ja das ist alles auf unserer Webseite verlinkt
1: auch unsere eigenen Webseiten und ähm, Wunschlisten Pinboard Accounts alles ich habe auch eine Wunschliste ist doch nicht verlinkt ja, mach doch <lacht> vielleicht will ja mir jemand was schenken ja, ja. ganz ja. ehrlich ich bin echt total durch ja
0: wenn wir jetzt eine Outro-Musik hätten, würde die jetzt laufen.
1: Ja. <lacht> Uff, da, da, uf, da, da. Aber
0: sowas haben wir nicht. Das ist teuer. Nee, haben wir nicht. Ajo. Ah,
1: Dann äh, tschüss. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten Mal.